0: Здравствуйте, дамы и господа смотрящие. Вы находитесь на канале лаки Strike Philosophy, и с вами сегодня я, Андрей Лемонт. Всем привет, всем здравствуйте, и располагайтесь на сегодняшней трансляции. Сегодня у нас тематический гостевой стрим. Сегодня мы с многоуважаемым Константином Морозовым будем обсуждать то, что такое левое либертарианство, ну, соответственно, в контексте политической философии, ну, моральной философии в широком смысле. Поэтому мы сегодня сосредоточимся свое своим вниманием на разбор именно этой темы. Темы. Вот, прежде чем про нее говорить, я скажу несколько технических дисклеймеров. Мы сразу зачитаем вопросы с донатом, поэтому если вы хотите, чтобы мы сразу ответили на ваш вопрос, то присылайте с донатом, я его зачитаю. Вопросы из чата мы посмотрим ближе к концу трансляции, если будем, соответственно, по времени и по силам успевать. Не забывайте то, что вопрос подразумевает наличие знака вопроса, так я смогу отличить реплику от комментариев. Вот как-то так. Константин, я тогда тебе дам слово представиться, ты можешь рассказать о себе, о своих исследовательских интересах, о, о том вообще, как, какие у тебя связи с философией, потому что ты на нашем канале не был. В принципе, можешь для зрителей представиться в том виде, в котором посчитаешь нужным. Добрый
1: день, я занимаюсь... Философией я занимаюсь, потому что я и учусь сейчас на философском факультете, магистратуре. И я... По мере сил, пытаюсь еще участвовать в различных публичных, ну, пытаюсь заниматься медийной активностью по части продвижения и популяризации тех взглядов, которые мне близки, с которыми я связываю в том числе свою исследовательскую деятельность в Академии. Вот. Ну, в основном это касается как раз-таки вопросов по моральной, политической философии в основном с упором в либертарианство и в частности в левое либертарианство, как оно инстинктивно понимается в Академии.
0: Потому... Ну, то есть это. Ну, я думаю, это, это ну, в общем сфера твоих профессиональных интересов. Но это довольно интересно в том плане, что ты философ, ты учишься на философском и исследуешь такие довольно крутые вещи, ну, всего того, что мы знаем, что аналитическая философия в России это то, что приходится какими-то такими рывками урывать. То есть это не сказать, что мейнстрим, к счастью, есть определенные философы, но многие идеи доходят очень поздно, многие аргументы вообще не артикулируются, поэтому. Очень хорошо, что есть молодые начинающие или уже продолжающие давно исследователи, которые в этом а, русле варятся. А, привет, Богов, привет, Васил, а, хорошего стрима, спасибо большое, передается Васил, привет. А, да, соответственно, Константин, я бы тогда ну, начал с, наверное, таких вот первых базовых вопросов, потому что, сразу скажу, я здесь не особо в материале, я примерно конечно, знаю, что такое там либертарианство там в контексте Нозика, может быть, в контексте Ротбарда, но вот с левым либертарианством я как-то, ну, не знаком от слова совсем. Может, я там что-то слышал, но я тут не в материале, поэтому я тут буду на позиции такого, скорее, вопрошающего человека, интересующегося в данном контексте. Поэтому я, наверное, задам первый вопрос. Левое либертарианство это вот что-то, что появилось недавно? Если да, то оно как вот генеалогически вообще возникло, если такая генеалогия находится? То есть, почему мы говорим о левом либертарианстве как о чем-то, что отдельно, от какого-то другого вида либертарианства То есть как возникли вообще эти там дебаты, дискуссии, там споры, размышления Вот в этом контексте Наверное, первый вопрос я примерно такой задал
1: Левое либертарианство, оно появилось само сочетание недавно Только в 20 веке Ну и вообще, для начала стоит сказать, что левое либертарианство Это обозначение, которое используется людьми с очень разными взглядами Например, многие... Либертарные социалисты, такие как Ноам Холмский или Милей Букчин, тоже используют э, выражение левое либертарианство для обозначения своих взглядов. Но к тому, о чем я говорю, это не имеет сути, никакого отношения, потому что это, в принципе, и не либертарианство вообще, это амонимичные термин, то есть они вот в английском языке напишутся э, примерно одинаково, но даже если смотреть этимологию слов, то она совершенно разная. То есть у либертарных социалистов термин восходит к французскому анархо-коммунисту Жозефу Длижаку и его журнал «Либертарий» тогда как э, либертарианцы, вот, э, в том смысле этот, Нозик, Роберт и прочие, рыночные либертарианцы, они, э, у них генеология слова, эти восходит точки, э, восходят к Дину у его статье «Кто такой либертарианец?» э, 1955 года. И там э, у было совершенно другое значение. Вот. Э, Но ну, если говорить о либертарианстве, в смысле вот этой традиции, которую поддерживали Роберт и Нозик, то там все равно есть э, по меньшей мере два основных значения, которые придают левому либертарианству. И это также иногда обозначает как две конкурирующие школы левого либертарианства. Школа Штайнера-Валентайна и школа Карсена-Лонга. Это не очень четкое различие, между ними есть определенные пересечения, но, так или иначе, они появились и развились несколько самостоятельно. Более ранним является традиция употребления хаксенов для школы, то, что я назвал Карсена-Лонга. Это так называемый левый рыночный анархизм, который связан с некоторым э, продолжительным периодом сотрудничества э, Ротборда и анархических либертарианцев в целом с новыми левыми, которых объединяла антивоенная позиция э, и также многие культурные позиции. То есть позиция э, – это борьба, ну, вообще неприятие э, войны с наркотиками, это либеральные позиции по таким вопросам, как аборты, однополые браки и так далее. Э, и на стыке, э, ну, когда это сотрудничество было, на стыке возникло такое движение, как... Движение либертальных левых, основанное Сэмирелем эдвадом конкин III, основателем агаризма. Ну, в общем-то, сам агаризм тоже является частью именно вот этой парадигмы левого рыночного анахизма, который продолжает существовать по сей день. Представлен такими мыслятыми, как, например, Родрик Лонг, Кевин Карсон, Герри Шросье, Читаш Джонсон и другие. И несмотря на то, что это движение, как я сказал, возникло только в 20 веке, оно на самом деле достаточно исторически укоренено. То есть они, когда говорят о себе, они... Сейчас делают ссылку, что на самом деле корнями этого движения является американский анархоиндивидуализм XIX века. Или, например, также идеи Пьер Жозеф Брудона, раннего французского анархиста. И в этом смысле, конечно же, левое либертарианство, оно в этом значении, оно даже старше, чем сам термин либертарианства. То есть, когда еще люди себя просто называли анархистами. А вот если при уточнить
0: этом... примерные годы, то есть это там 60-е, 70-е, 80-е или какие-то более поздние 20 века, или наоборот раньше, чтобы примерно люди схватывали, в каком контексте это возникло?
1: Ну, сам термин либертарианство, как я и сказал, возник в примерно в 50-х годах. До этого есть люди, которых мы можем несколько анахронистично называть либертарианцами, ну, тот же самый Мизос, Хайк, и крайний период творчества, он еще раньше. Точно не помню, по-моему, тоже еще до этого, в общем-то, начали писать, и многие другие авторы, но тогда люди себя не идентифицировали с этим словом, оно возникло э, только в 50-х, а вот этот период зарождения движения либертарных левых, это, сколько я помню, 80-е годы.
0: Mm -hmm. Отлично. Ну, из твоего спича я примерно понял, что левое либертарианство – это то, что можно… На, как я понимаю, таком генеалогическом уровне Не знаю, как на концептуальном до этого, думаю, дойдем Отделить от либертарного социализма От таких вот левых идей Но которые скорее социалистический характер носят И я, как понимаю, сам спор в контексте левого либертарианства Он происходит ну, на, на почве либертарианских идей Не на почве социалистических вот Правильно ли я уловил вот такое вот первичное разделение?
1: Да, при этом некоторые левые либертарианцы Они в общем-то, вполне себе идентифицируют себя социализмом. Ну, у них социализмом рыночным, разумеется, в первую очередь, и они не считают, что, например, частная собственность противоречит социализму. Ну, в частности, например, Гарри Шротте достаточно долгое время говорил, что для него левое либертарианство, оно состоит в том, что они приходят к социалистическим результатам, но либертарианскими рыночными методами. При этом, насколько я знаю, не, не так давно Шате открестился от темы социализма, потому что... Ну, он несколько дискредитированный и для самих либертарианцев очевидно негативные коннотации имеет. Но, в общем-то, определенное пересечение даже между либертальным социализмом и левым либертарианством, оно есть. Здесь можно поставить вопрос о том, что чем ближе те или иные левые либертарианцы к либертарианному социализму, тем меньше они являются, собственно, либертарианцами. И те, ну, они тем более склонны, например, индицируют себя как, скорее как анархисты, чем как либертарианцы. Но, в общем-то, определенные пересечения есть.
0: Угу, хорошо. И я бы, наверное, прежде чем вот перейти к такому вот концептуальному осмыслению левого либертарианства, я бы, наверное, попросил тебя в каком-то таком ну, наверное, в кратком виде настолько, насколько это возможно, обозначить их, ну, я как понимаю, основных оппонентов. То есть левое либертарианство, оно, наверное, могу полагать, что оно внутри себя как-то разделяется и спорят там люди друг с другом в контексте левого э, самого либертарианства. И, наверное, они как-то отделяются от, э, возможно, правого либертарианства. Я вот не знаю, есть ли такой термин. Ну, наверное, там рыночное да, либертарианство, там можно записать правое. Вот если бы мы начали как-то сначала тезисно концептуализировать позицию критиков левого либертарианства или тех, кому, грубо говоря, они противостоят из ближайших, вот, например, там, правых либертарианцев, может быть, каких-то других взглядов, то как бы ты выделил, вот чем они фундаментально отличаются от вот этого вот всего, то есть в чем состоит их такая вот критическая линия левых либертарианцев, по причине которой они отделены, например, там, от правых либертарианцев, например, там от каких-то других политических а, теорий и идеологий.
1: Да, здесь можно, на самом деле, разделить ответ на два, потому что, о чем я и сказал ранее, есть две конкурирующие школы левого либитарианства. Ну, возможно, даже не совсем правильно будет назвать конкурирующим, потому что между собой они не то чтобы активно спорят. Скорее, они просто одновременно используют один и тот же термин для самообозначения, и из-за этого в некотором роде так негласно конкурируют за обладание, так сказать, этим термином. Если говорить про лево либитарианство, как левый рыночный анархизм, то для него основной мишенью критики является то, что сами некоторые левые либертарианцы сейчас Кевин Харсон, называют вульгарным либертарианством. Под вульгарным действительно подразумеваются идеи, очень популярные среди э, современных либертарианцев. В первую очередь это представление о том, что э, свободный рынок — это то же самое, что и капитализм. То есть левые рыночный анархисты, они также называют себя антикапиталистами свободного рынка, и они настаивают на том, что э, подлинная реализация свободного рынка приведет к гораздо более эгалитарным результатам, чем э, та экономика, которую мы видим сейчас, и которую мы сейчас э, традиционно обозначаем как э, капитализм. В частности, они считают, что э, в подлинно, э, свободно... на подлинно свободном рынке не будут существовать, например, такие практики, как эксплуатация труда. И, в принципе, многие отрицают э, наемный труд, считают, что э, на свободном рынке естественное... Э, естеств... Фирмы будут не иерархичными, а скорее будут приближены к идеалу рабочих кооперативов, будет распространена демократия на рабочем месте, и так далее. Общество будут более эгалитарны, в них будет меньше неравенства, или даже не будет неравенства вообще, они будут горизонтально не иерархичны, и так далее. Ну и, соответственно, они критикуют вульгарных либертарианцев. Ну, многих, в частности, анархистов они критикуют в принципе за то, что они считают, что государство — это необходимый институт. Многие левые веночные анархисты, они достаточно... Э, радикально настроен против э, умеренного либертарианства и минархизма, и они также критикуют анархиков-капиталистов за то, что те считают, что э, свободный рынок будет похож на то, что мы видим сейчас, просто на нем э, государственные судьи, такие как полиции и суды, будут предоставляться э, конкурирующими фирмами у левых либертарианцев гораздо более галитарное видение э, альтернативы. Э, а если говорить про второе направление, про то, что я назвал школой штайнера валентайна э, оно критикует с одной стороны э, оно является в некотором роде промежуточной позицией между либеральным галитаризмом и правым либертарианством. И оно критикует и тех, и других правых либертарианцев, левые, в смысле Штайнера Валентайна, критикуют за их позицию по природным ресурсам. Ну и в принципе, я думаю, сейчас, наверное, стоит это говорить Левое либертарианство в традиции Штайнера Валентайна – это позиция, которая сочетает, с одной стороны, сильную приверженность самопринадлежности, то есть верить в то, что все люди являются собственниками самих себя, своего тела, своего труда и так далее. Ну, как, собственно, все либертарианцы. Но левым эгалитарным компонентом является представление о том, что конкретно природные ресурсы, они принадлежат всем людям в некоторой эгалитарной манере. Здесь есть расхождение о том, что именно это значит, но в такой общей формулевке мы можем сказать, что у всех людей есть равные права на природные ресурсы. И поэтому, в отличие от правых либертарианцев, таких как Миллори Ротберт или Роберт Нозик, ой, Роберт Нозик, левые либертарианцы этой традиции считают, что недопустимо неравное присвоение природных ресурсов. Человек, один человек не может присвоить себе, например, больше запасов нефти, допустим, чем все остальные. Какие следствия из этого... Как именно следует реализовать на практике систему равных прав на природные ресурсы? Там есть некоторое расхождение, об этом мы, наверное, сегодня еще поговорим. Вот. Я, я тут прав, уточню,
0: если не против. То есть я, как понимаю, вот в вышеописанном тобой дискурсе у либертарианцев, в принципе, есть... Некоторая общая базовая почва, из которой исходят и левые, и правые либертарианцы, и ты здесь ее обозначил как право собственности на самого себя, да, или право самособственности. собственности это вот естественное право, о котором там и Лог говорит, и Нозик говорит, и, в принципе, другие либертарианцы, которых мы знаем, а если, я как понимаю, левые они тоже не против этого права собственности на самого себя? И у них расхождение вот с правыми либертарианцами по вопросам того, что мы должны делать с некоторыми природными ресурсами. Я пытаюсь начертить карту, а если здесь еще расхождение? Какие-то вот такие вот концептуальные То есть мы увидели общий элемент То, что они разделяют право собственности на а, самих себя а Можно ли тут еще набросать каких-то вещей Которые вот разделяют все либертарианцы А потом мы, например, можем просто сразу выделить а, В чем спорят левый и правый И там уже предметно об этом говорить
1: В первую очередь левых либер... Ой, ну, всех либертарианцев Объединяет, как я сказал, принцип самопринадлежности Ну, здесь, наверное, стоит сделать оговорку о том, что не все на самом деле считают, что право самопринадлежности является естественным. Некоторые они не верят в существование у людей естественных прав, и они, например, аргументируют, исходя из утилитаризма. Они считают, что право самопринадлежности оно не существует у людей как естественное, но оно является некоторым базовым правом в том смысле, что когда мы признаем, что люди являются собственниками себя, то это позволяет нам более эффективно максимизировать полезность для всего общества в целом. Вот. И, соответственно, ну, могут быть и другие нормативные позиции их, на самом деле, достаточно много, но чаще всего их сводят плюс-минус к -минус к двум основным конкурирующим направлениям, то есть основанное на естественных правах и основанное на утилитаризме.
0: Вот. А вот и... если мы это подняли, я бы с удовольствием вот, здесь, наверное, это как-то углубил бы, чтобы люди понимали, потому что, ну, я думаю, утилитарный принцип людям, в принципе, довольно очевиден. Ну да, то есть мы можем иметь разные представления о счастье, но вот утилитарная максима нам говорит, что максимизировать счастье в некотором аспекте, ну, в самом таком общем смысле, это вот и есть утилитаризм. Это для людей интуитивно понятно. А вот когда мы говорим, что у нас есть некоторая вот именно естественное право на самих себя. Вот как бы ты это отграничил от позиции утилитаризма, то что утилитаристы, они, как понимаю, утилитарные, вот эти вот теоретики, они утверждают, что право собственности на самого себя это просто что нам выгодно, то что повышает общую полезность. А если брать про тех, кто считает, что это естественное право, вот на уровне нормативной этики, как бы ты это отделил, потому что я знаю, то что ты довольно неплохо разбираешься и в теории естественных прав. Вот мне кажется, это было бы интересно проартикулировать для людей, как вот это вот естественное от утилитарного отличается. Да, там тем более вот спро спросили, а как это право обосновать, если не утилитарно?
1: Подходов на самом деле тоже существует к обоснованию достаточно много. И есть статья «Миф о самопринадлежности», написанная Базом Возеном и Лейсеном Бренном, где они как раз-таки разбирают то, что они считают заблуждением относительно либертарянской концепции самопринадлежности, о том, что э, это просто нечто, что берется как аксиома, и дальше уже из этого все уводится. Они говорят о том, что это скорее э, следствие на определенном этапе из э, более глубинных виновных посылок, чем э, исходный пункт, который не критически берется, из которого мы все исходим. Э, обосновать его можно, например, э, конкретно Гэри Шартье, есть такой очень интересный взгляд, э, теоретик э, конкретно левого либертарянцев который исходит из э, традиции Финиса Гризе, называемого «Нароклассического естественного закона», который... Он, там, в общем-то, подход основывается на том, что существуют некоторые вещи, которые всем людям силу их природы... Ну, к которым люди стремятся просто в силу своей природы, к которым все люди, универсально. Стремятся, которые все хотят достичь Это Эти вещи называют базовыми благами. Как к каким базовым благам, как правило, относят, например, жизнь, знание, иногда физическое удовольствие и прочие вещи, которые являются для людей саможеланными просто ради самих себя к которым люди стремятся, не ради чего-то другого, а просто потому что самим этим вещам у них есть некоторый э, сильный интерес.
0: Я бы сказал, И... они обладают эти вещи базовые блага внутренней ценностью, то есть они нам нужны не для достижения каких-то альтернативных целей, как, например, молоток нужен, чтобы забить гвоздь или выкорчивать его, а они ценны в силу своих внутренних свойств. То есть мы их ценим не для чего-то, а в силу внутренних каких-то характеристик.
1: Да, именно так. И вторым основанием для этой теории, помимо базовых благ, является представление э, о практической рациональности или практической разумности, которую например, сам Финец тоже относит к одному из базовых благ. Э, который, э, то есть практическая рациональность это некоторые стандарты, которые позволяют нам, можно сказать, эффективно достигать этих базовых благ э, и реализовывать их в своей жизни. И когда мы применяем эти принципы практической рациональности к э, процессу достижения базовых благ, мы приходим к тому, что существует некоторый набор практических э, стандартов, которые регулируют наше поведение и наш выбор между некоторыми альтернативными, альтернативными действиями, альтернативными опциями. И когда мы формулируем такие стандарты, мы можем сформулировать их в качестве некоторых общих моральных правил. И соответственно, когда мы формулируем их в виде вот этих общих правил, мы получаем некоторые правила, некоторые универсальные кодексы поведения, которые мы можем распространить на всех людей. И любой такой кодекс мы можем впоследствии сформулировать как наличие некоторых базовых прав у людей. То есть, если, например, есть правило не убивать других, то мы можем сформулировать его как право на жизнь, которое присуще всем людям э, в силу их природы, которое необходимо им для того, чтобы они коллективно достигали некоторых общих и индивидуальных базовых благ. Uh -huh. вот, я думаю, так это можно сказать. И э, Гарри Шате, он, в общем-то, просто подводит к тому, что на определенном этапе вот эти практические стандарты требуют, чтобы мы признавали людей собственниками самих себя.
0: Это довольно интересно. Я б, наверное, попросил бы чтобы для людей было немножко понятней, вот как-то пример привести, вот как мы из вот этих вот принципов практической рациональности доходим до естественного права. Потому что я примерно понял, там, например, убийство аморально, и вот у нас есть право на жизнь. А вот есть ли какие-то промежуточные этапы, которые вот к этому подводят? Ну или можешь на другом примере, какой, какой тебе удобнее? То есть мне просто интересно увидеть, как этот механизм работает, как мы через практическую рациональность приходим к некоторому естественному праву.
1: Мы можем, ну, наиболее короткая стратегия, потому что она наиболее убедительно, как мне кажется, для людей, которые не имеют сильной, в общем-то, заранее убежденности в существовании естественных прав, мы можем сказать примерно так: для того, чтобы людям эффективно реализовывать любые блага, людям нужно кооперация с другими, с другими людьми, потому что люди это социальные животные. Ну, в общем-то, даже для того, чтобы просто выживать один человек в дикой природе, у него очень ограниченные возможности выживания, уж тем более у него очень ограниченные возможности реализации каких-то uh, более сложных uh, блоков. Ну, uh, там, выражаясь словами Гопса, жизнь людей вот, в естественном состоянии была uh, короткая, одинокая, бедна, uh, и там, не помню, он ног чего приводит. Uh, вот, и поэтому людям просто в силу их собственных uh, интересов uh, реализации этих блоков необходима кооперация. Uh, но когда мы приходим к этому, uh, это порождает нас требования о том, чтобы мы... Не uh, даже так много пересмотрели. Эффективная кооперация возможна только в обществе, в котором существуют некоторые стандарты, формализованные, как люди будут относиться друг к другу, чтобы они могли, знали, чего они могут ожидать от других людей. Сложно эффективно кооперировать с другими людьми, если мы не знаем, чего от них ожидать, и уж тем более, если мы не знаем, каких агрессивных действий по отношению к нам самим мы можем от них ожидать. И для того, чтобы нам более эффективно взаимодействовать, нам нужно со всеми людьми договориться о том, что мы, например, не будем друг друга убивать что мы не будем э, отбирать друг у друга вещи, которые мы совместно решили, что вот у нас есть такой э, стандарт, что мы э, можем владеть определенными вещами, и если эта вещь моя, то никто другой не может ее у меня отобрать. Вот. И когда э, мы приходим к этому, из-за этого следует, что мы должны формализовать эти э, правила совместного общежития и должны э, следить за тем, чтобы эти правила были рациональны. То есть мы, например, можем э, прийти к тому, что э, у некоторых людей можно иногда отбирать их вещи, но только если на это есть очень веские основания. Вот. Ну, например, формирует... у
0: грабителя забрать имущество, которое он украл Да, именно так
1: Финис формулирует это так, что Одно из требований, самое очевидное, практической рациональности Поскольку мы социальные животные, нам необходимо кооперация Стоит в том, что мы должны всегда ставить вопрос об общем благе Здесь речь не идет об общем благе в том смысле Что мы всегда должны отказываться от каких-то благ для себя И жертвовать ими в пользу сообщества Но речь идет о том, что есть некоторые блага, которые мы можем реализовать только коллективно Как, например, блага общественной безопасности. Мы можем реализовать его только коллективно, потому что оно само по себе состоит в том, что все мы люди не покушаемся на легитимные справедливые права друг друга, и вот это требование общего блага требует, чтобы мы, ну, требование общего блага состоит в том, чтобы мы э, не покушались на вот эти общие блага, которые зависят от нашей эффективной кооперации в качестве индивидов в, одной обществе, в одном сообществе.
0: Отлично, да, так намного понятнее, думаю, люди разберутся, спасибо. Соответственно, вот мы поняли, что принцип собственности на самого себя, как такой вот базовый, который может быть обоснован в рамках естественных прав, как показал Константин, также он может быть обоснован в рамках утилитаризма, как тоже нам объяснил Константин. Вот если мы далее переходим, соответственно, от этого общего принципа, который разделяют все либертарианцы, кстати, очень интересно, это, этот принцип носит нормативный характер, онтологический характер или, может, вообще какой-то альтернативный характер. То есть тут еще можно поговорить о том, как, какие философские основания у этого принципа. То есть, я же, как понимаю, он частично он похож на некоторое антропологическое исследование. То есть мы там смотрим на человека, и для человека очевидно, что он там имеет способность распорягаться, распоряжаться самим собой, как пожелает, и поэтому вот есть такое базовое благо. Ну, хотя мне кажется, тут, конечно, можно по-разному это говорить, и в онтологию, в этику и так далее. Я бы тогда Хотел перейти, ну, соответственно, к нашей основной теме. Вот левые либертарианцы. Чем они, соответственно, отличаются от правых? Вот ты говорил там про природные ресурсы. Я как понимаю, этих тем, по, которых, по которым они разнятся, ну, довольно большой список, не маленький. Если брать какие-то вот такие самые магистральные, те, по которым там, левые либертарианцы с правыми, ну, уж точно там не сойдутся ни, ни в ближайшее время, не в далекое, не в, в, в ближайшее. А вот если какие-то такие магистральные линии отличия выделять... Между левыми и правыми либертарианцами То что мы можем здесь э, обозначить Какие споры, так сказать, ведутся и по поводу чего
1: В первую очередь я э, сейчас буду говорить о школе Штайнера-Валентайна Потому что это, ну, то, что интересно больше, больше мне вот, э, Для них, как я и говорил, основным э, противоречием является вопрос по собственности на природные ресурсы из правые либертарианцы, они э, считают, что мы можем присваивать себе природные ресурсы тем или иным образом, неэгалитарно. То есть некоторых людей может быть право на большее количество природных ресурсов, чем у других. Ну, например, один человек может завладеть, допустим, более чем половиной иных месторождений в своей стране. И для правых либертанцев, само по себе, если он справедливо приобрел эти права, например, он присвоил первоначально или купил на рынке эти месторождения, то для правых либертарианцев не будет, в общем-то, проблемой. Для левых. У них есть весьма свободные требование, вот об этом равенстве прав. Как мы можем прийти к этому? Ну, в общем-то, традиционный э, способ, которым выявляется эта противоречия между правым и левым библиотерианцем, это позиция по так называемой оговорке Ок. Оговорка okay. Ок это принцип, который, ну, как все самого названия Виллок we'll в своем в втором трактате о правлении, который подразумевает некоторую э, оговорку, что люди могут присваивать ресурсы, э, смешиваясь со своим трудом, но до тех пор, пока они оставляют достаточное количество и того же качества для первоначального присвоения других людей. Некоторые правы либитрансы, они, в принципе, отрицают, что, что мы должны признавать эту обработку, такие как э, Милой Ротбарт или э, Ян Ревессон, они считают, что нет никаких регативных ограничений на первоначальное присвоение, кроме того, что это должно быть действия, которые там, не нарушают принцип неагрессии. То есть, там, если, допустим, человек э, никого не убивает, не совершает никакую агрессию, по отношению к другим людям присылает какой-то ресурс, э, то даже если в результате присвоение будет неравным, это будет справедливо. Другие правые либертарианцы, они признают, что существуют некоторые вот это вот ограничения, и сам термин оговорка уока его вел э, Роберт Нозик. Ну, Роберт Нозик он правый либертарианец, но он тоже признавал, что существуют подобные ограничения, но правые либертарианцы они склонны интерпретировать оговоркой уоко очень слабо могут. То есть не считают, что из нее э, следует. Э, ну, конкретно Нозик, например, вот его вариант оговорки, который называют оговоркой Нозика, э, он устанавливает всего лишь, что в результате присвоения никто не должен оказаться в положении худшем, чем он оказался бы, если бы Иисус не был присвоен. Например, если существует некоторое поселение, которое в основном основным источником пропитания для них является пруд неподалеку, где они ловят рыбу, и приходит какой-то один человек, который присваивает себе пруд весь и говорит, что тебе здесь никто не может ловить рыбу, если он, допустим, не заплатит за это право. Вот с точки зрения Нозика это будет нарушать оговорку лока, потому что люди из этого поселения, они казались в положении худшем, чем если присвоения не было. И по мнению Нозика, в таком случае права собственности присвоить, они либо ослабляются, ну, в том смысле, что они, э, его требования платить ему обязательно становится нелегитимным, либо он обязан предоставить какую-то компенсацию, например, он будет э, тем людям, которые ловили здесь рыбу, э, гарантированно предоставлять какие-то альтернативные источники выпректа, например, если он будет делиться с ними урожаем и так далее, вот. угу. но при этом само по себе неравное владение природными ресурсами оно по-прежнему допустимо.
0: Я вот тут тогда носика, насчет оговорки Лока-Нозика. А какие у этой оговорки, соответственно, концептуальные основы? То есть вот ты говоришь, что ее принимают некоторые правые либертарианцы, некоторые ее не принимают, а ее принимают некоторые левые. Ну или, наверное, всем. Я тут я не могу ошибаться. А, соответственно... Мы их принимаем э, в каком-то смысле как аксиому, как некоторое такое интуитивное очевидное положение, или она тоже откуда-то выводится, то есть из какого-то, может быть, альтернативного принципа справедливости или из того же принципа сам, собственности на самого себя. То есть это э, для меня, вот мне интересно чисто концептуально, это вещь выводная из, из каких-то других оснований, или она вот просто э, кем-то принимается, а кем-то не принимается на основании просто так же, как мы принимаем аксиомы, как что-то, что для нас там очевидно или не очевидно. As we can. Вообще,
1: эта оговорка, она может быть выведена, в том числе, из права самопринадлежности. И один из самых известных современных либертарианских философов, занимающихся теорией естественных прав, Эрик Мак, он, например, у него есть альтернативный праволибертарианский вариант оговорки Ока, который он называет оговоркой самопринадлежности. Она в некоторой степени отличается от Нозика, но, в общем-то, мы можем рассматривать ее как некоторого рода исправление оговорки Нозика и более... Удовлетворительный ее вариант. Uh, с его точки зрения, он, uh, оговорка самопринадлежности, она, она основана на том, что uh, поскольку эффект... некоторого рода, в некотором смысле эффективность самопринадлежности является uh, основанием и смыслом uh, естественных прав, то uh, мы не должны допускать, чтобы практика этих прав подрывала свое собственное нормативное основание. Вот. И в этом смысле, если люди uh, присваивают к таким образом, что они будут блокировать другим их способность к реализации самопринадлежности, ну, здесь Эрик Мак, например, приводит пример uh, я не уверен, что это именно у Мака было примерно, но о, вроде у него. Э, человек, который попал на необитаемый остров, присвоил себе весь остров и потом на этот же, э, просто прибивает других людей, потерпевших кораблекрушений, и он говорит им, что вы должны, этот, что это, поскольку это моя частная собственность, вы должны уйти в океан, я вас не пускаю сюда. Э, и таким образом он блокирует им способ, возможность взаимодействовать с миром, способность реализовывать свою принадлежность, э, просто практикуя об, э, свою частную собственность, свои права. Вот, и с этой точки зрения, Мак говорит, что поскольку э, был... Ну, Практика прав не должна подрывать э, вообще тот смысл то основание, ради чего права существуют. То мы можем ослабить э, право собственности у этого человека на его остров, если мы конечно вообще признаем, что человек может физически тесовать себе остров, вот, то он должен пустить других и не мешать им э, как минимум выживать на этом острове. Вот, э, uh -huh. Можно так интерпретировать?
0: Ну да, в принципе звучит э, довольно таки очевидно, раз у вас э, базовый принцип связаны с э, э правом там распоряжаться собой, с правом собственности на самого себя, на реализацию каких-то своих возможностей. Если вы находите вопиющую ситуацию, где подобный принцип принципиально невозможно никоим образом организовать, как вот в примере с островом наиболее наглядно, то мы можем ограничить вот эту возможность распоряжаться вашим островом для того, чтобы другие базовые блага, ну там жизнь, не знаю, там здоровье, как никак жить в море немного сложно, особенно в течение нескольких часов там холодно, вот это подорвет вашу жизнь, как-то так. Хорошо. От Своего позволения я зачитаю донат. Тут как раз-таки вопрос по поводу ресурсов. Отправил донатер. Человек с ником Яша Лава. 30 рублей. Спасибо большое. Вопрос по поводу ресурсов. Как при отсутствии государства будет пресекаться деятельность браконьеров? И будет ли вообще? В обратном случае многие виды на Земле вымрут, что вряд ли скажется в будущем благоприятно на нас. Да, хороший вопрос. Что будет с браконьерами при либертарианстве?
1: Uh, ответ uh, зависит от того, какую именно либертарианскую позицию мы займем, потому что их много, и либертарианцы, которые не отрицают uh, необходимое сочетание государства, они могут, в общем-то, согласиться с тем, что государство просто должно бороться с браконьерами. Вот. Многие либертарианцы... И, uh, ну, у меня нет цифр, uh, сколько точно, но есть такое мнение, что на самом деле большинство либертарианцев не считают необходимым упразднять государство. Вот. И в этом смысле uh, каких-то особых конструкций придумывать не надо. Нужно просто, чтобы государство uh, эффективно выполняло те функции, ради которых оно существует. Другой вопрос, что должно, должно ли входить в эти функции борьба с браконьерами, ну, здесь как раз-таки все подходит к тому, какую позицию по природным ресурсам мы занимаем. Право-либертарианская позиция состоит в том, что природные ресурсы должны просто быть распределены между людьми, и, соответственно, в том числе, например, различные заповедники, парки, природные зоны, они просто должны быть частными, и люди должны... Ну и если они частные, то животные, обитающие на этой территории, они тоже являются частной собственностью владельца, и дальше уже владелец должен так или иначе пытаться пресекать. Ну если мы признаем, что должно существовать государство, то владелец может просто делегировать государство защиту своих прав собственности, если он налоги. Вот если речь идет об анархическом обществе, то, я думаю, многие анкапы здесь бы ответили, что просто частный собственник, он должен обращаться к частному охранному агентству или должен сам содержать, собственно, частное охранное агентство, которая будет заниматься борьбой с байканьерами. Вот. Левые либитаянцы считают, что природные ресурсы, а если мы признаем, что... Ну, многие признают, что, в общем-то, животные и их природная среда, они тоже, это тоже, в общем-то, природный ресурс. Левые либетанцы в большинстве своем, ну, с традицией Штайнера Валентайна, что нам необходимо государство, и, соответственно, мы можем рассматривать байканьерство как раз-таки как нарушение принципа, что все люди должны иметь равные права на природный ресурс, байканьеры. Они в некотором роде присваивают более чем свою равную долю, и, соответственно, государство должно бороться с браконьерами просто вот, в качестве одного из логических следствий от принципа, что у всех людей на это равные права.
0: Mm -hmm. Хорошо, спасибо за ответ. Да, если что, донатьте, вопросы с донатами мы зачитаем сразу. Хорошо, если продолжать говорить то, что мы обсуждали, по поводу природных ресурсов, на которые делают такой большой акцент левые либертарианцы. А вот ты здесь несколько раз упомянул о равных долях, о, вот я как понимаю, некотором справедливом распределении, присвоении этих ресурсов. Ну и здесь, я как понимаю, ведутся, наверное, основные дебаты по поводу того, что это значит. То есть, когда мы говорим о том, в каком количестве или в каком качестве должны эти ресурсы как-то честно или наоборот нечестно там распределяться, здесь, наверное проходят какие-то ожесточенные споры, я могу полагать. Вот если какие-то основные интересные тебе позиции выделять, что мы тут можем выделить по поводу, соответственно, что мы имеем в виду, да, когда говорим о том, что ресурсы должны быть распределены так, вот с точки зрения левых либертарианцев.
1: Да, именно здесь существуют некоторые расхождения и разные позиции. Одна из возможных позиций – это левое либертарианство совместного владения, равного день, или коллективного владения. Uh, это позиция, которая связывается с такими современными теоретиками, как Джейс Гринбаум. Uh, из более ранних uh, некоторых uh, предшественником считаются такие мысли, как Гуга Гродцы и Сэмэль Кульфендорф, mm, достаточно ранние. Uh, и эта позиция состоит в том, что люди просто имеют права коллективного владения природными ресурсами, uh, и они должны, соответственно, коллективно ими распоряжаться. То есть мы можем сказать так, что э, определенное сообщество людей, э, это причем может быть как э, государство демократически управляемое, так и, например, конфедерация анархистских коммун, э, они должны осуществлять определенную политику путем коллективного принятия решений. Возможно, они должны голосовать или э, иным образом могут, например, делегировать э, право распоряжаться э, государству от своего имени при условии, что они согласны с властью этого государства, э, исчислением согласия являются определенные демократические процедуры, по которым государство существует. Вот. И, соответственно, государство просто будет принимать коллективно решение о том, что мы будем делать с природными ресурсами. Другая и, как мне кажется, гораздо более популярная позиция говорит о том, что мы не имеем прав коллективного владения, но мы имеем права на равные доли природных ресурсов. Это значит, что мы, не должны, мы должны присваивать природные ресурсы в частную собственность, и у каждого должно быть равная доля. Но есть одна проблема, что... В первую очередь, интуитивно кажется, что реализовать это просто. Нам достаточно взять все природные ресурсы, разделить их, ну, взять количество людей и поделить так, чтобы каждому доставался определенный объем природных ресурсов, равных рыночной стоимости. Равных друг другу по рыночной стоимости. Вот. Есть у этого куча проблем. Одна из наиболее очевидных – это то, что… Люди — это не какая-то стабильная масса. Люди постоянно рождаются новые, умирают. Одни люди сменяют другие, поколения сменяют друг друга и так далее. Другая проблема информационная в том, что агрегировать вот эту всю информацию как о количестве людей, так и о рыночной стоимости всех природных ресурсов, чтобы обеспечить вот это вот равное распределение, ну, ни один агент это не может сделать по тем же самым причинам, по которым рыночный социализм, не, Ой, не рыночный, а плановый а социализм невозможен, как писал об этом Хайп, потому что не может существовать ни одно государство, не может оперативно агрегировать в нашем меняющемся мире всю необходимую информацию для э, принятия эффективных решений об распределении. Вот. Соответственно, альтернативное решение, которое предлагают современные либертарианцы, э, вот, позиции равных долей, такие как Гелендштайнер, состоит в том, что мы должны, э, что мы можем допустить неравное распределение природных ресурсов э, и неравную собственность на природные ресурсы, при условии, что люди будут платить налоги на эти природные ресурсы. Э, чаще всего это связано с предложением такого э, американского экономиста Генри Джорджа, э, ну и, в принципе, эту позицию сейчас называют джорджистским либертарианством или геолибертарианством, или неоджорджизмом. Джордж вот. uh, предлагал uh, отменить все налоги, но при этом оставить налог на стоимость земли. Uh, некоторые современные неоджорджисты, они дополняют к этому некоторые другие налоги, например, налоги на uh, наследство, налоги на uh, выброс углерода и так далее, uh, и, и, пытаясь использовать примерно ту же самую логику. Вот. И когда мы собираем... Uh, извлекаем, так сказать, стоимость самих не природных ресурсов через налогообложения, мы формируем определенный социальный фонд, который как раз-таки должен уже распределяться по равными долями. То есть, речь идет просто о том, что мы взимаем э, налоги на природные ресурсы, а впоследствии перераспределяем эту сумму в виде э, безусловного базового дохода. И левые либертарианцы являются, в общем-то, пионерами движения в поддержку базового дохода. Один из сооснователей БИЭН, международной сети базового дохода, Кирилл Ван Парис, он сам является левым либертарианцем, хотя у него несколько специфичная позиция в отличие от других. И Гиллендштейн, которого э, упомянул, он тоже является одним из э, ранних активистов БИН, и еще один, э, ну, э, вместе с Ван Паррисом, э, э, лидерами так сказать, мирово современного мирового движения за базовый доход, называют часто э, Гей Стендинга и э, Карла криста э, Карл Видерквист тоже считает себя левым вилетарианцем. У него тоже, как и у Ван Парриса, несколько специфичная позиция, но он тоже использует примерно ту же самую логику о общих ресурсах и их последствиях, последствия перераспределения в качестве некоторого ресурсного дивиденда на угу. которого является базовый доход.
0: А вот если брать сами вот эти ресурсы, о которых идет речь, здесь что-то конкретное входит то, что мы вот сказали про землю, про ресурсы земли, я как понял, мы сказали также про животных, есть ли какой-то там плюс-минус определенный список того, вот когда мы говорим об этих ресурсах, то есть мы говорим там про какие-то чисто естественные вещи или, не знаю, там нефтяная вышка, это тоже там будет какой-нибудь тип ресурсов. Вот если брать... Объект вот этого спора, а конкретно эти природные ресурсы, что, что к ним обычно относятся, вот если помимо земли?
1: В широком смысле природные ресурсы – это просто все, что не создано руками никакого морального агента, кроме, возможно, Бога. Ну, есть верующие религиозные левые либертарианцы, которые как раз-таки строят вот всю вот эту логику на идее, что природные ресурсы созданы Богом и подарены им человечеству, а поскольку он все человечество любит одинаково, то он и всем предоставляет права на эти природные ресурсы в равной степени. Ну, сейчас таких немного, раньше это было более популярной позиции.
0: Ну, звучит, по крайней мере, понятно, звучит интересно. Да. Хорошо. Так вот,
1: если говорить, например, пример с вышкой, то тут как раз-таки появляется очень интересный аспект, что левые либертианцы, они не считают вышку, построенную руками человеческим природным ресурсом, но они считают природным ресурсом ту нефть, которую эта вышка выкачивает, и, соответственно, мы получаем статус, когда часть этой выгоды, она, в общем-то, является выгодой от приложения труда людей, которые построили эту вышку, а другая часть выгоды – это просто ценность самой нефти. И, соответственно, налог на природный ресурс, он нужен именно для того, чтобы отделить ценность одного от другого, потому что левые либетарианцы, они, в общем-то, разделяют правами идеей, что налоги на труд и налоги на все, что произведено человеческим трудом – это недопустимые и аморальные формы налогов, это что это? Узаконенные формы грабежа. И, соответственно… Большинство левых либританцев, они пытаются построить свои, свои идеи именно на том, что мы отделяем, мы оставляем людям э, те доходы, которые приносят в их труда, но у, забираем у них то, что приносит э, ценность самих природных ресурсов. И, собственно, земельные налоги на Джоджи – это и было изначально предложение, как мы можем отделить одно от другого. Потому что не улучшенная стоимость, ну, стоимость неулучшей земли э, – это и есть как раз в некотором роде выражение вот, ценности тех природных ресурсов, которые расположены на этой земле. Тогда как та ценность, которую приносит модификации, улучшение человеческого труда, это уже то, что люди имеют право извлекать, просто потому что они имеют право на свой труд, потому самому право самопринадлежности.
0: Хорошо. Здесь пришел донат, сейчас я его зачитаю, там что-то про сексуальную этику. Так, Алистер Кроули, 100 рублей. Спасибо, Алистер Кроули, за 100 рублей. Доброго дня, Андрей Константин. Вопрос гостю. Какова последовательная леволибертарианская позиция по вопросу некрофилии? Ну, <звучит>, звучит интересно. Но я как понимаю, она будет признана чем-то моральным.
1: Нет, ну, у людей есть сам, право самопринадлежности, и если мы признаем, что право самопринадлежности, оно, как и другие права людей, в некотором роде продолжаются после их смерти, то, ну, естественно, некой филей недопустима, потому что мертвый человек не может дать согласие на
0: секс с его телом. Ну, Но... Можно в принципе сказать, что сексуальная практика – это практика только по согласию, и мертвый человек такого согласия дать не может. То есть мы не обязательно можем говорить о том, что э, там у него продолжаются естественные права или не продолжаются, мы просто можем сказать, что там, не аморальная форма секса – это секс по согласию. Соответственно, мертвый человек не может дать согласия, Следовательно, любой секс с таким человеком Ну точнее, это по факту с трупом уже будет Не будет являться морально допустимым В силу того, что такого согласия нет Вот как-то так Ну примерно та же тема, та же аргументация Работает с животными То есть почему зоофилия также является аморальным С точки зрения большинства нормативных систем А потому что животные, они просто-напросто Не могут дать согласия Согласие является необходимым признаком Для морально допустимого полового акта Ну чтобы не произошло изнасилование Которое является аморальной формой сексуального акта Ну вот, то есть все это Довольно неплохо прорабатывается в сексуальной этике или этике секса, там, философии секса, так называемой. И животные не могут дать согласие, потому что у них нет агентности, как и дети, как и мертвые. Поэтому акты половые с этими существами будут морально недопустимыми. Вот как-то так я бы ответил. Хорошо, вернемся тогда к природным ресурсам. Вот я еще хотел уточнить такой вопрос. А... А нужно ли нам, то есть кто-нибудь артикулирует какой-нибудь акцент на то, что есть природные ресурсы, которые для нас значимы и которые для нас незначимы? Ну, то есть, например, очевидно, что для нас значима там земля, золото, нефть, не знаю, воздух, деревья. Но в то же время, наверное, я просто не эксперт в геологии, наверное, есть какие-то природные ресурсы, которые для нас, ну, в принципе, нам на них пофиг. Например, дно океана, до которого там невозможно добраться, это же по факту природный ресурс. Там есть, наверное, какие-то особые типы, не знаю, там ракушек или рыбок. И вот нам, в принципе, на эти ресурсы пофиг. Это разделение, оно... Здесь играет значимую роль вот в этой интерпретации или нет? Или мы будем учитывать вообще все потенциально возможные допустимые природные ресурсы? Или мы будем только учитывать те, с которыми у нас есть а, фактическая возможность использовать их в качестве значимых объектов?
1: Я думаю, это просто не имеет особой роли, потому что если... Потому что вообще нам интересно в рамках этой позиции, потому что мы обсуждаем права на присвоение, права пользования, права... Сейчас в частной собственности тех или иных природных ресурсов. И, в общем, все это предполагает, что это распространяется на те природные ресурсы, которые людям интересны. То есть, если человеку зачем-то нужно обсуждать право присвоения какой-то ракушки, то, скорее всего, потому что ему эта ракушка чем-то интересна.
0: Да, в принципе, вот. в принципе, наверное, соглашусь. А
1: те ресурс, ресурсы, которые нам не интересны, которые, ну, которые нам безразличны, скорее всего, мы не будем их обсуждать, просто потому что они там где-то валяются, и для нас не имеет... Если бы имело, они просто перешли первую категорию ресурсов нам, которые нам интересно
0: угу. я просто на секунду подумал что это может быть значимо для например присвоения ресурсов с других планет а, то есть не с нашей земли а откуда-нибудь там из, из космического пространства ну в принципе да это а, понятно а я бы тогда хотел перейти к к экономическим различиям между левыми, правыми и либертарианцами, если вот по вопросам природных ресурсов мы как-то проговорили кейс, если что-то еще хочешь по этому кейсу добавить, то без проблем, и потом можем перейти к экономическим каким-то кейсам, то есть как там, кто понимает рынок, какие основные споры, различия левых, правых либертарианцев по вопросам рынка.
1: Я бы добавил разве что, что помимо позиции либертарианства равных долей, кто сказал, существует также позиция для равных возможностей, которые защищают такие теоретики, как Питер Валентайн и Майкл Уотсука. Она состоит в том, как в позиции равных долей предполагается, что мы должны присваивать природные ресурсы в частную собственность, и мы должны распределять некоторые справедливые доли, но они отличаются тем, что они считают, что эти доли они не должны быть равными. То есть в первом варианте мы просто распределяем их по равной для всех рыночной ценности, тогда как во второй позиции... Привносит некоторый элемент эгалитаризма удачи, потому что считается, что мы должны э, не стремиться дать всем равные доли, а должны дать всем такие доли, которые бы выравнивали наши возможности для Вот. И, соответственно, люди, у которых стартовые возможности в некоторой степени хуже, чем у других, ну, например, э, инвалиды, люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, например, э, пострадавшие от несчастного случая, или даже люди просто из бедных семей, из э, небогатых районов, люди, которые, э, люди без наследства, которым родители не могут предоставить, шестах жизни, то они имеют права на большую долю, чем остальные, потому что у них стартовые возможности для благосостояния несколько хуже, чем у остальных. Вот. Это может отличаться, ну и очевидно, это отличается по своим некоторым практическим следствиям, хотя и не обязательно сильно.
0: Хорошо. И того у нас получается три позиции. Это те, кто делает акцент на предпочтение, на равные доли. И первых ты как обозначил? коллективное владение, коллективное ну владение. или равное совместно. Угу, хорошо. А вот если брать эм, те позиции, которые сейчас наиболее популярны именно среди левых либертарианцев, тут э, кому-то отдается предпочтение или они в среднем по-равному распределены?
1: Э, более, распро... э, более распространены позиции равных долей и равных возможностей, э, тогда как, ну, как я и сказал, э, коллективное владение – это на самом деле очень непопулярная сейчас позиция, э, я очень редко встречаю ссылки на теоретиков, которые что-нибудь подобное отставили, и чаще всего это даже обсуждается как некоторая гипотетическая позиция, которую левые либертарианцы могут занять, но которую они чаще всего не занимают. Возможно, потому что первоначально весь смысл, вот эта вот базовая моральная интуиция, которая объединяет вообще всех либертарианцев, это что людям должна быть гарантирована эффективная свобода, и эффективная свобода предполагает некоторые права частной собственности, потому что людям нужно иметь возможность... Заводевать, приобретать какие-либо ресурсы, из с над которыми они включают всех остальных людей. И, ну, это само по себе предполагает вот эту достаточно сильную презумпцию частной собственности, свободного рынка, даже если мы предполагаем, что ресурсы на этом рынке должны быть распределены как-то вот Именно поэтому, мне кажется, две другие, они более популярны. Ну, среди теоретиков, возможно, есть некоторый перекос в, пози в сторону позиции равных возможностей, вот, потому что, как мне кажется, многие из тех, кто себя осознанно идентифицирует как левые либертарианцы, они разделяют еще достаточно эгалитарные интуиции общие с либеральными галитаристами. Ну вот по поводу того же самого, с тем же самым эгалитаристами удачи, что люди должны нести ответственность за свой выбор, но там, где люди не делают выбор, они не должны нести ответственность за какие-то негативные эффекты. Вот. Но если говорить про более рядов, так сказать, рядовых либертарианцев, то есть обычных людей, то там, мне кажется, более популярны позиции, близкие к Генри Джорджу и к равным долям, без привнесения галитаризма удачи, ну, потому что это, очевидно,
0: люди, э, склоняющиеся к более классическому либертарианству, мне кажется, так. Uh -huh. А тебе какая позиция из этих ближе по данному вопросу?
1: Uh -huh. Мне ближе позиция равных долей.
0: Uh -huh. Хорошо. Тогда можем перейти к экономике. Какие представления различаются у левых, правых либертарианцев по вопросам вот рынка, рыночного устройства, рыночных каких-то, Действий и природы рынка.
1: В целом здесь левые либертарианцы традиции читания Валентайна не сильно отличаются от всех остальных. Они также считают, что рынок, рынок это просто некоторый инструмент для добровольного взаимодействия людей. Что если на старте мы имеем некоторое справедливое распределение прав собственности, то на выходе любое, любой результат этих добровольных взаимодействий, если никто не будет в них вмешиваться, никто не будет осуществлять агрессию речь как о частных лицах, так и о государстве, конечно же, в первую очередь, то на выходе мы получим справедливое распределение, даже если оно будет неравно. Левых либертанцев от правых отличает просто вот эта интуиция, что на старте мы должны обеспечить справедливое распределение в том, что касается прав на природные ресурсы. И если, ну, интуитивно таком, если мы ставим мысленный эксперимент, кажется, что достаточно просто взять в самом начале, в первой точке определить, сложить стоимость всех ресурсов, распределить, чтобы всех было поровну, а дальше люди просто обмениваются, как хотят, без вмешательства государства, без каких-то регуляций и прочего, то, конечно же, в реальной экономике, по причинам, которые я ранее озвучил, это невозможно, и поэтому они на практике, как правило, склоняются к тому, что у нас должно быть все так же, как и у правых липитанцев. Свободная рыночная экономика, низкая мешается государства, то есть там, даже если я прав, то только там для исправления каких-то провалов рынка и так далее. Вот. И при этом для того, чтобы выровнять Стартовые способности мы должны предоставлять людям вот этот безусловный базовый доход или в менее таком патроналистском варианте. Есть еще предложение альтернативное, которое озвучил впервые Томас Пейн, и оно очень близко к левому libertans. Это базовый капитал, это идея, что при достижении совершеннолетия человек уплачивается на безусловной основе какая-нибудь крупная сумма денег, которой, допустим, достаточно для того, чтобы какой-нибудь небольшой бизнес начать или что-нибудь такое, вот, и ему может не платиться далее уже базовый доход, но вот у, на старте у него есть эта возможность. Ну, это позиция была Томаса Пейнна, и сейчас некоторые, наверное, тоже занимают близкую к ней, но сейчас уже больше акцент делается на идее, безусловно, базового дохода, а не базового капитала. Потому что у него есть некоторые вот, преимущества, которые Левом Либертинации не хочется упускать.
0: Угу. довольно интересно. А вот ты говорил по поводу рыночного социализма и вот, вот этих всех вещей. Это сюда как-то относится или это альтернативная к этой дискуссия?
1: Вообще среди левых либертанцев у Школы Штайнера-Валентайна есть, ну, озвучилось, по крайней мере, мнение о том, что из э, этой позиции будет следовать нечто похожее на рыночный социализм. Ну, там есть на самом деле очень много аспектов просто этой дискуссии. Один из базовых – это что... В общем-то, сейчас живем в обществе, в котором исторически очень несправедливо распределялись права собственности не только на природные ресурсы, но и на различные э, человеческие вот, изобретения. Конкретно Гильлештани, например, обсуждает это в контексте его либеральной теории эксплуатации. Э, то есть он говорит, что когда э, права кого-либо нарушаются, то это вносит определенное искажение в рыночное распределение, и в результате это искажение, даже если в будущем права нарушаться не будут, оно становится эксплуатирующим по отношению к э, определенным людям. А тут у нас есть большой бэкграунд некомпенсированной исторической несправедливости, и некоторые может показаться, что для исправления этого нам необходимо установить что-то вроде рыночного кооперативного социализма, но это не общая позиция, и конкретно Штайнер, то есть Штайнер раньше, в ранний период творчества, поддерживал что-то похожее на рыночный социализм, но в будущем он склонился к тому, что для того, чтобы исправить современный капитализм, достаточно просто вести три справедливых налога, как он это называет. Это налог на наследство, наук на стоимость земли и самое странное его предложение, потом можем объяснить, что он значит, наук на генетические дарования и распределять это все через безусловный базовый доход. И этого уже будет, как он считает, достаточно для исправления нынешней экономики, но чаще как я сказал в начале, вот эти вот дебаты о рыночном социализме и его совместимости с левым либертарианством, они э, касаются другого альтернативного направления либертарианства в традиции Карлсона Лонга. Там, в общем-то, есть... Оно более широкое, это более широкая традиция, в том смысле, что там есть люди с очень разными позициями, по той же самой собственности на природные ресурсы, есть люди... Э, Близкие к взгляду и Ротборда, которые и ну, которых отличает от остальных анархист-капиталистов просто некоторая прогностическая разница, что э, если бы мы реализовали вот эту вот программу невмешательства полного, то это бы привело к элегантным результатам. Э, другие бо занимают более строгую позицию, например, они отстаивают принципы м, касательно собственности, такие как занятия и использование, то есть они считают, что э, легитимной собственностью людей является лишь то, что они вот в данный момент э, занимают и используют. Ну, э, например, квартира. Э, э, Стандартная редбордианская позиция состоит в том, что мы можем владеть частной собственностью квартирой, например, и эти права у нас сохраняются, даже если мы съедем с этой квартиры. И, соответственно, редбордианская позиция, в общем-то, предполагает, что мы можем сдавать ее в аренду, э, и люди, арендующие у нас квартиру, будут обязаны нам платить, потому что квартира, ну, права на нее принадлежат нам. Э, позиция занятия и использования предполагает, что квартира является нашей, только пока мы в ней живем. Как только мы с нее съезжаем, э, мы в некотором роде отказываемся от прав на нее и... Мы не можем никому ее сдавать в аренду, потому что если бы туда заехал арендатор и начал в ней жить, то это бы просто права на эту собственность перешли к нему. Вот. Это само по себе предполагает определенный достаточно сильный эгалитаризм в областях собственности, потому что ну, очень сложно владеть чем-то... Очень сложно, например, владеть заводом, будучи одним единственным человеком, потому что невозможно, будучи одним единственным человеком, использовать, занимать и использовать сразу весь завод. И, соответственно, поэтому из -за позиции занятия использования, кажется, логически следует сразу же нечто вроде рыночного кооперативного социализма, в том плане, что просто люди, которые работают на этом заводе, они, так сказать, его занимают и используют, они разделяют друг с другом некоторые коллективные права на этот завод, ну, до тех пор, пока они здесь работают. Вот. И это само по себе уже устанавливает а, необходимость рабочих кооперативов и так далее. Конечно же, наверное, стоит сделать оговорку, что большинство, наверное, левых либертанцев вот в этой традиции, они не считают, что государство должно заниматься тем, чтобы устанавливать а, вот эту систему рыночного социализма, потому что государство попыталось, что у него вышло бы, наверное, что-то похожее на Советский Союз. Э, но они поддерживают различные э, низовые, не э, системы э, добровольной координации, э, рабочей солидарности и так далее. Э, считая, что такими добровольными методами можно прийти к вот этому эгалитарному обществу, при том, само по себе, рыночному либертальному, потому что мы все равно по-прежнему говорим о том, что у нас должна быть рыночная экономика, э, добровольное взаимодействие и... Надежно защищенные права частной собственности. Просто гораздо более легалитарно распределенные, чем в капитализме.
0: Угу. Довольно интересно. Я бы тогда еще вот хотел уточнить эти аспекты, связанные с безусловным доходом, с безусловным общим доходом, довольно интересный момент, на мой взгляд. Вот я, как понимаю, это из твоего спича, это то, что отстаивают в основном левые либертарианцы. А если вот как-то это обосновывать, то есть на чем основывается безусловный этот базовый или безусловный общий доход, то есть какие в пользу него есть доводы. И я, как понимаю, него стоит отличать от условного дохода, который зависит от каких-то там кейсов, например, вы инвалид или вы получаете стипендию, потому что вы студент, то есть вы получаете доходы, исходя из каких-то критериев. А Безусловный доход, я как понимаю, это получение каких-то финансовых средств без какого-либо критерия, то есть общий для всех. А если это так, то почему, в принципе, левые либертарианцы его защищают? В чем, в чем цель? То есть почему он нужен с их точки зрения в политической системе?
1: Да, совершенно верно. Безусловный базовый доход – это... Денежная сумма, которая регулярно выплачивается всем э, людям. Ну, поскольку обсуждается чаще всего на уровне ведения его в конкретных государствах, то речь идет о том, чтобы выплачивать базовый доход, то есть некоторую фиксированную э, регулярную денежную сумму. Обычно обсуждается выплаты примерно в районе прожиточного минимума, то есть чтобы было достаточно для удовлетворения базовых человеческих нужд. Он распределяется безусловно в, в том смысле, что его получают не только инвалиды, не только безработные, не только э, там, люди с низкими доходами, а получают вообще все эту выплату. Именно поэтому его называют безусловным базовым доходом и отличают от так называемых условных систем поддержки, таких как, ну, как я и сказал, по инвалидности, по безработице и так далее. Вот. На самом деле безусловный базовый доход среди либертарианцев поддерживают не только левые. Существует немало правых либертарианцев которые поддерживают базовый доход или что-то похожее на него. На самом деле чаще всего, когда говорят об либертарианцев поддерживающих базовый доход, то упоминают Фридриха Хайка и Мьютона Фридмана. Хотя они в определенном смысле были близки к левому либерианству, в том смысле, что они оба поддерживали идею, что из всех налогов земельный налог, ну вот налог Генри Джорджа на стоимость земли, в принципе, является наименее антилиберальным и наиболее совместимым с либертарянскими интуициями, но они все равно были правыми в том смысле, что они не считали вот этот ресурсный эгалитаризм сам по себе оправданным. Ну и вообще они, на самом деле, там, насчет Хайка это очень спорно, но насчет Фридмана, он сам это озвучил, они были консеквенциалистами, то есть они не выводили свою теорию из естественных прав. Вот. И при этом Фридман в принципе известен как видный популяризатор идеи негативного подоходного налога. Это система, отличающаяся от базового дохода, но очень на него похожа. С Хайком тоже нам немного сложнее, потому что он никогда прямо не говорил, что он имеет в виду под гарантированным доходом. Вот. И многие исследователи его творчества, они защищают позицию, что он имел в виду адресные как раз-таки пособия условные. Но здесь просто есть такой ответ. Мэтт Звалинский, современный либертарианец, не левый, хотя я тоже мне, в некотором смысле близкий к ним, он защищает идею, что даже если сам Хайк не поддерживал базовый доход, то из его базовых предпосылок э, наиболее логично следует именно базовый. Ну, вот именно безусловно, доход. Вот. Э, и, как я сказал, поскольку правый тоже это поддерживает, там есть, на самом деле, очень много аргументов. Э, ну, когда я говорю очень много, я действительно имею в виду, что их там э, список э, более чем из 10 можно составить. Но а если какие-то такие левых,
0: самые важные да, для левых выделять?
1: Да, для левых наиболее важной является э, идея, э, что... Поскольку природные ресурсы, они в каком-то смысле общие для всех, то и выгоды от них должны распределяться э, пором для всех. И из этого следует, что мы не можем вводить никакие условия, например, что эти люди должны быть инвалидами или э, безработными, потому что от того факта, что человек э, страдает э, от какой-то инвалидности, или что у человека нет на данный момент работы, или что у него низкие доходы, э, из этого никак не, нельзя вывести, что он имеет больше прав на природные ресурсы, чем остальные, если мы изначально исходим из того, что эти права равны для всех. Э, как я и сказала, здесь... Возникнет определенная разница, если мы будем занимать позицию равных возможностей, потому что, ну, как я и сказал, там из этого уже следует более условная социальная поддержка, основанная на критериях нуждаемости. Но на самом деле это тоже не запрещает базовый доход. Скорее, это предполагает, что помимо базового дохода должны существовать еще дополнительные некоторые социальные выплаты. То есть мы гарантируем всем некоторый равный старт, равный базовый доход, но к нему мы в зависимости от личных обстоятельств человека, например, если у человека есть какая-то инвалидность или... Если, допустим, это человек низкие доходы, то мы же дополнять к этому некоторые дополнительные выплаты социальные. вот. Здесь есть некоторая разница, но в целом обе позиции склоняются к базовому доходу, ну, в том числе по практическим преимуществам, потому что левый либертранс также с правыми объединяет, что они поддерживают именно базовый доход, а не другие социальные, системы социальной помощи, потому что... Это с гораздо меньшей вероятностью исключит из получателей пособий, тех людей, которые в них нуждаются, но которые э, не могут получить эти пособия из-за того, что у нас э, неэффективная бюрократия, из-за того, что э, у нас э, плохо составлены вот эти критерии нуждаемости. Э, например, есть такой правый либертарианц Чарльз Мюррей. Э, у него есть две книги: э, первая посвящена критике американской системы социальной помощи, где он очень сильно стекует говорит о том, что государство всеобщего благосостояния, как оно реализовано в Америке, его нужно отменить, потому что ужасная катастрофа. Вот. И в второй книге он предлагает уже позитивный альтернативу, как мы можем заменить э, государство благосостояния. Он предлагает, собственно, базовый доход. И в первой книге он формулирует одну из своих претензий к э, государству благосостояния и устройству социальной поддержки э, таким образом, что любая условная система помощи, как бы мы хорошо ни пытались ее оптимизировать, все равно неизбежно будет исключать некоторых людей, которым эта помощь нужна. Ну, если приводить, например, пример э, уже близкий к э, России, то у нас в России, особенно в регионах, очень плохо обстоит ситуация с э, психиатрией. Э, и поэтому многие люди с психическими расстройствами, они э, долго не могут э, получить необходимую себе помощь, не могут э, подтвердить свой диагноз и так далее. И, в общем-то, многие из этих людей – это люди, которым, в принципе, нужна социальная помощь, что они не могут э, выполнять какую-либо работу, зарабатывать сами себе на жизнь, но они нуждаются в э, финансовой поддержке. Но при этом система устроена таким образом, что э, подтвердить, что они являются что они соответствуют критериям нуждаемости, очень сложно в России. И многие либертарианцы поддерживают базовый доход, потому что вести безусловную поддержку просто легче, чем настраивать вот эту вот неэффективную систему условной поддержки. Ну и вот один из аргументов Зволинских, кстати, в том числе состоит в том, что э, это в том числе связано с вот этой проблемой рассеянного знания Хайка, что э, по тем же самым причинам, по которым государство не может агрегировать достаточно информации, чтобы принимать решение об... Э, контроль за экономику распределение ресурсов. По тем же самым причинам государство не может эффективно собирать информацию о том, кто действительно нуждается в социальной помощи, а кто не сильно.
0: Угу, довольно интересно. Знаешь, мне в голову сразу приходит такой, ну, понятно, что критических кейсов много, но мне приходит, наверное, тот, который эм, я замечал на практике. Вот если неожиданно какой-то группе населения будут выплачивать либо разово, либо систематически какое-то количество эм, денег, то это часто влияет на экономические отношения так, что что-то, на что... Это население чаще всего тратит эти деньги, оно резко подорожает. Ну, например, мы там помним, что в России в какой-то момент недавно повысили материнский капитал, и я насколько понимаю, за это очень сильно скакнулись цены на недвижимость, потому что из-за материнского капитала его можно вложить там в недвижимость, в образование, чаще всего его вкладывают в недвижимость. То есть людям дали определенной категории, да, там молодым семьям деньги, и они их вкладывают на недвижимость, и за этого рынок недвижимости, ну, довольно сильно подорожал фактически для всех. Вот не произойдет ли какой-то подобной проблемы с вот. этим. Этим, безусловным общим доходом если мы будем систематически выплачивать людям какую-то определенную сумму денег там, которая там исходит из налогообложения или из каких-то других источников не повлияет ли это на рыночные отношения а если повлияет то не будет ли это ну, таким критическим и не нерелевантным
1: ну это вопрос на который я наверное, сейчас не очень убедительно буду звучать потому что я не экономист и Отвечать вот на вопрос, связанный с экономикой, вот такие, что касается а, практического приложения в реальности, мне будет достаточно сложно. А, но вообще многие, сколько я знаю, у экономистов есть а, какой-то ответ на то, почему а, базовый доход не будет вести к а, вот этой высокой инфляции, по крайней мере, если он будет принят правильным образом. А, как, как именно его принимать правильным образом, это тоже вопрос к экономистам. Вот. Ну, у них есть какой-то ответ, просто я его не знаю, наверное, здесь Я просто переадресую к тому, чтобы поинтересоваться этим у э, людей, знающих. Вот. Но, насколько я знаю, в целом э, есть много экономистов, которые поддерживают идею базового дохода. Э, ну, не каких-то маргинальных, а действительно профессиональных, мейнстримных экономистов, э, которые не считают, что это будет проблемой. И, по крайней мере, если мы, будем, э, если мы правильно оптимизируем эту систему, мы... Как правильно оптимизировать, это тоже к ним же вопрос.
0: Mm -hmm, хорошо, все, uh, так, тогда можно, в принципе, опустить этот вопрос, раз он скорее к экономистам. Я бы, наверное, тогда еще спросил, вот мы сейчас обозначили природные ресурсы, мы обозначили экономические некоторые вот различия между либертарианцами. Есть ли здесь еще какие-то такие наиболее значимые кейсы? Потому что, на самом деле, мне бы хотелось еще спросить, например, про, про образование, про здравоохранение. То есть вот если... Хочешь, можешь, можем эти темы обсудить, если есть какие-то другие, которые на твой взгляд более важны для обсуждения, вот для понимания левого либертарианства, можем на них сосредоточиться, потому что почему мне интересно здравоохранение и образование, ну, в силу того, что левый и правый часто спорят, да, там вот эти все вещи, там здравоохранение, там оно должно быть частным полностью или частично там государственным, частично каким-то альтернативно-эгалитарным, и насчет образования, там среднего высшего, если есть какие-то, опять же, здесь позиции вот по данному вопросу, там должно быть полностью рыночным или должны быть какие какие-то такие вот скорее эгалитарные элементы применены в этих сферах, чтобы мы могли как-то уравновесить распределение этого блага. Потому что я могу предположить, что для нас базовым благом является получение знаний, получение представлений о мире, ну и в принципе получения навыков, и по большей части это базовое благо реализует образовательные системы, и соответственно можно задать вопрос вот что делать с образовательными системами должны ли они быть там, общедоступными в, в каком-то эгалитарном смысле, я думаю со здоровьем работает примерно то же самое то есть у нас есть базовое благо здоровья нам нужно здравоохранение и какой характер оно должно носить, вот меня эти вопросы интересуют, если а помимо них ты находишь что-то, что тоже важно обсудить, можем на это сделать акцент, если нет, тогда вот я эти два вопроса подвешу
1: ну, на самом деле много еще чего можно обсудить, но это тоже важный э, момент, и я на них сейчас отвечу. Левые либертарианцы, э, вот в этой самой традиции, которая отстаивает эгалитаризм в отношении природных ресурсов, для них, э, на самом деле, я думаю, некоторая форма государственного предоставления э, здравоохранения и образования, оно не нуждается в дополнительном обосновании, помимо того обоснования, вот, которое мы подвели под э, безусловный базовый доход. Э, как это примерно работает? Ну, на самом деле мы можем просто сделать оговорку, что существуют некоторые публичные блага, которые должны финансироваться, ну, по моральным или практическим соображениям, должны финансироваться сообществом как таковым, а не просто от, индивидуально от отдельных людей. И, соответственно, мы можем сделать дополнительную некоторую настройку к этой позиции, что доходы от природных ресурсов, помимо того, что они должны направляться на выплаты базового дохода, или даже в некоторых вариантах, возможно, вместо выплаты базового дохода должны направляться на, со на создание некоторых э, публичных благ. Ну, для либертанцев наиболее очевидным таким благом является общественная безопасность, потому что, пожалуй, э, большинство либертанцев, которые не являются анархистами, э, они спорят по поводу того, что именно государство может, а что не, не должно делать, но все из них согласны, что общественная безопасность, то есть полиция, суды и армия – это то, чем государство должно заниматься. Э, дальше мы уже можем э, вести споры, должно ли государство, например, заниматься созданием общественной инфраструктуры, предоставлять э, такие блага, как, например, общественные парки, э, общественный транспорт, э, ну и, соответственно, даже заносит образование и здравоохранение. Но при этом, я думаю, специфика конкретно левого либертарянского подхода к этим благам, в отличие от э, того подхода, который занимают э, некоторые другие левые, э, более, так сказать, этатистские левые, он будет заключаться в том, что мы должны здесь объединить некоторые принципы рыночного предоставления этого блага и его государственным финансирования, что я имею в виду. На самом деле у либертрансов и опять же не только левых, но и правых, есть некоторые соображения по поводу того, как мы можем сохранить некоторые государственные предоставления образование и здравоохранения, но при этом не устанавливать государственную монополию или просто даже не, не наделяя государству полномочиями там, владеть больницами, школами, университетами и так далее. Это, например, идея ваучерного финансирования, то есть, на примере школьных ваучеров. Мы сохраняем школы в частной собственности, то есть у нас есть куча частных школ, которые конкурируют друг с другом за учеников, но при этом э, все семьи, у которых есть дети возраста, например, ну, того, э, которому их нужно отдать школу, они получают от государства школьные ваучеры, и эти ваучеры они могут принести в какую-либо школу частную и оплатить этим ваучерами э, образование своему ребенку, то есть... Э, Семьи ничего не тратят э, из своего кармана, они просто получают от государства деньги. А школы, э, собирают эти ваучер впоследствии э, у самого государства обменивают на деньги. Вот. И, соответственно, у нас получается система, при которой у нас сохраняется рыночная конкуренция э, и рыночное предоставление некоторого блага. Но при этом у нас э, семьи сами не платят, ну особенно те семьи, которые находятся в э, уязвимом экономическом положении, у которых недостаточно много денег, чтобы самим оплачивать учебу детям. Конечно, могут быть школы, которые какие-нибудь... Э, очень престижные частные школы, которые э, взимать, будут взимать дополнительную плату, помимо э, этого ваучера. Но это, собственно, мало чем отличается от современной системы, где у нас есть э, куча государственных школ бесплатных, условно бесплатных, потому что они финансируются за налоги все-таки, э, и отдельные частные школы, которые взимают достаточно много, этот, э, большие деньги за обучение детей и так далее. И просто та же самая логика может быть применена и к высшему образованию. Например, мы сохраняем вузы в частной собственности, но э, проводим э, стипендиальные конкурсы для талантливых студентов э, – и, и так же, как сейчас в государственных вузах не все учатся э, на бюджете, некоторые платят за обучение, также и, в... и при этой системе э, некоторые будут получать эту степень, соответственно, они будут ею покрывать э, обучение в частном вузе, а некоторые другие будут э, платить из своего кармана. Ну, опять же, это э, не может быть сильно хуже э, нынешней системы, потому что у нас уже есть система, когда лучшее образование не гарантировано всем. Вот. И то же самое с, со здравоохранением у нас мы можем сохранить Част, больницы в частной собственности, и при этом э, вести систему обязательного медицинского страхования, что люди отчисляют в тот же самый фонд ОМС, и просто э, эту страховку они могут использовать в частных э, медицинских учреждениях. Вот. И эта идея, которая... Ну, примерно такую же комбинацию, кстати, э, безусловный базовый доход, плюс э, государственное этот, э, медицинское страхование с частными больницами и школьные ваучеры с частными школами, э, примерно такую систему поддерживал Ньютон Фридман, то есть это не что-то нестандартное для инвентаристов очень популярная и известная позиция. Из современных британцев ее поддерживает, например, такой экономист, как Майк Мангер. Ну и Мюррей, Чарльз Миллер, которого я не, этот, упоминал, он не поддерж... ну, я не помню, чтобы он высказывался за школьный ваучер, но даже в его предложении по базовому доходу он предполагает, что какая-то часть базового дохода выплачивается людям наличными, а какая-то часть удерживается в пользу фонда медицинского страхования, чтобы предоставить всем вот эту обязательную медицинскую страховку.
0: Хорошо. Ну да, в принципе, звучит вполне адекватно. То есть это некоторый такой вот баланс между чисто частными и чисто государственными методами. То есть у нас остается частный бизнес, но этот частный бизнес получает свои своего финансирования через опосредованную систему налогообложения. То есть у вас есть полис, полис, понятно, существует на налоги и им вы можете пользоваться в частных учреждениях, да, например, в тех или иных частных больницах или частных поликлиниках. Хорошо, здесь я с этим разобрался, в принципе, интересно. Теперь я, наверное, хотел бы ну, задать такой основной вопрос. Чаще всего, когда люди говорят про либертарианство, ну, конечно, представляют скорее некоторую разновидность правого либертарианства, и люди говорят про а, такие вещи, как... Там антиэтатизм против государства, против налогообложения, то, что это все порочно и аморально. Ну, соответственно, у них там есть какие-то там свои аргументы, свои доводы. Вот если брать левых либертарианцев, насколько они против вот государства или нет, потому что, ну, я как по большей части заметил, многие из них принимают это как что-то самой собой разумеющееся, хотя, очевидно, что и правые тоже некоторые принимают тот же Хаек. Но если вот просто-напросто поставить прямо вопрос, а какие вот моральные аргументы могут апологизировать Налогия и государства для левых либертарианцев, то есть как они а, с вот этим вот теоретическим казусом справляются на уровне собственной теории.
1: Да, это вопрос, очевидно, об традиции штани Валентайна, потому что традиция Карсена Лонга, несмотря на то, что там есть, ну, иногда, по крайней мере, относят к ней один теоретиков, которые не являются анархистами, как Мэйти Скербара, но все равно левый либертарианцев Карсена Лонга его отожествует. Для, ну, ставить на краинство, как правило, с левым рыночным анархизмом, и там люди очень радикально настроены, в том смысле, что они достаточно сильно не... ну, очень сильную позицию занимают против государства, и для них оправдание государства это очень сложная задача, что не предпринимает никаких попыток, и многие из них считают, что государство никак невозможно оправдать, не нужно пытаться. Вот, несмотря на их э, определенные. Несмотря на то, что там тоже есть люди, которые считают, что в краткосрочной перспективе такие вещи, как тот же баз, самый безусловный базовый доход, они нужны и необходимы, э, просто для того, чтобы компенсировать некоторый бэкграунд исторической несправедливости, в э, долгосрочной перспективе там люди не видят э, возможного оправдания государства. Э, в традиции Штайнера Валентайна на самом деле это очень интересно, потому что там э, некоторые теоретики, как Майкл Ацука и Питер Валентайн, э, они занимают позицию о том, что ну, они разделяю сильный скепсис против государства, но они говорят о том, что государство как институт должно быть основано на фактическом согласии. То есть э, люди должны иметь... Государство имеет право принуждать людей только при условии, что люди согласились с его властью. Э, при этом они в некотором смысле говорят, что базовый доход является дополнительным... базовый доход в том числе необходим именно для того, чтобы легитимизировать вот это принуждение, потому что если у людей нет э, достаточного социального минимума, то мы не можем сказать, что их согласие если они выдают. Ну, как Олг назвал молчаливое согласие. То есть люди просто не уезжают из этого государства и своим присутствием продолжают можно сказать, в некотором роде выражать свое согласие с осуществляемым принуждением. Если у людей нет достаточно социального минимума и нет возможности переехать, то мы не можем на самом деле сказать, что это действительно добровольное согласие. Большинство людей просто оказываются в такой ситуации, что у них и выбора особо-то и нет. Вот. И ну, Оцука и Валентайн они считают, что если... Люди должны давать согласие на политическую власть, как и в случае с Локом, молчаливое, но для того, чтобы мы могли считать молчаливое согласие легитимным, у людей должны быть альтернативные ну, выборы... Короче, у них должны быть альтернативные возможности выбора и, в первую очередь, предполагать там, возможности переехать, то есть это требует некоторой позиции по свободе миграции. И это также требует предоставления определенного социального минимума в виде базового дохода или, возможно, какого-то другого условного социального обеспечения. По поводу того, как легитимизировать государство, на самом деле, тот же Валентайн озвучил достаточно интересное, на мой взгляд, соображение, что вообще-то, чему государство считается в либертанстве несправедливым, потому что оно осуществляет некоторое недобровольное понуждение, то есть оно принуждает людей, заставляет их, например, платить налоги, на которые люди не дают своего согласия, а оно заставляет их подчиняться определенным законам, на которые люди также не дают своего согласия, и даже если какие-то отдельные люди дают, то это дают не все, и у нас нет каких-то моральных оправданий, почему там, например, какой-нибудь э, запрет, э, который поддерживают одни люди, одни граждане государства, должны распространяться, в том числе на тех, кто не, кто не поддерживает этот запрет. Э, и либертарианцы, они осуждают это принуждение, потому что они считают, что оно само по себе несправедливо, потому что они верят, что у людей есть определенные э, доинституциональные права. Опять же, неважно, являются ли это естественными правами, или мы признаем эти права просто потому, что это эффективно позволяет максимизировать полезность. Э, когда мы признаем, что у людей есть эти конвенциональные права, мы таким образом налагаем некоторые ограничения на существование государственной власти, и отсюда берется этот радикальный антиэтатизм либератов. Но э, Валентайн э, говорит о том, что на самом деле все-таки не любое же принуждение несправедливо. У нас есть сильная моральная презумпция против принуждения, но э, есть такие контексты, когда, э, когда есть веские основания э, с честь принуждения справедливым. Например, когда мы возмещаем ущерб, нанесенный каким-либо преступником, или когда мы пытаемся э, предотвратить какое-либо преступление. Э, и поэтому Валентайн говорит о том, что вот эти права, в первую очередь это сильные права самопринадлежности и права, равные права на природные ресурсы, они являются как раз таки такими не доконвенциональными, которые э, мы, можем, э, мы можем продвигать эти права, в том смысле, что мы можем обеспечивать э, соблюдение этих прав, в том числе с использованием принуждения, и это может делать на самом деле любой моральный агент. То есть э, если бы у нас не было государства и не было, допустим, никаких законов, запрещающих убийство, то любой человек мог бы... Э, например, принудительно помешать кому-то пить другого человека, и при этом это было бы справедливо. Государство здесь просто не играет никакой роли, потому что любое принуждение, которое ставит своей целью реализацию некоторой справедливой цели, реализацию требований справедливости, оно будет само по себе справедливо. И в этом смысле Валентайн подводит нас к тому, что на самом деле государство не является само по себе справедливым или несправедливым. Оно просто осуществляет разные виды принуждения. Некоторые из этих видов принуждения, они действительно несправедливы. При этом запреты на... Допустим, ограничения, связанные там с однополыми парнями, большинство либертарианцы считают, что у них должны быть равные права, и когда государство как-то ограничивает их, то оно реализует несправедливое принуждение. Но когда государство, например, запрещает кражу, убийство, изнасилование и другие действия, которые нарушают естественные права людей, то государство осуществляет справедливое принуждение. И, соответственно, предложение вольнотарности в том, что государство само по себе не нуждается в каком-то независимом оправдании, просто мы должны минимизировать, а в идеале исключить все варианты принуждения со стороны государства, которые являются несправедливыми и сохранить только те варианты, те виды принуждения, которые являются справедливыми. В общем-то, вопрос между, выбора между анархией и государством, с этой точки зрения, он чисто практически. Какая из двух систем, с государством или без государства, будет более эффективно реализовывать естественные права людей? А, в общем само по себе... В каком-либо дополнительном оправдании государство э, не требуется, особенно, э, вот, с учетом, особенно с учетом того, что вот тот же самый любимый э, правыми либертарианцами аргумент, что любое, даже самое минимальное государство все равно взимает принудительные налоги. Ну, На это Валентайну легко ответить, что левые либертарианцы выступают за отмену всех налогов, кроме налогов, связанных с природными ресурсами. Э, налоги на природные ресурсы справедливы, потому что они реализуют естественное право на равную долю от природных ресурсов. Э, поэтому эти налоги не нуждаются ни в каком оправдании. А все остальные, которые считаются с точки зрения либертранцев грабежом, ну, левые
0: либертранцы не поддерживают.
1: Они тоже считают, что эти налоги нужно отменить.
0: Uh -huh. Ну, то есть здесь стратегия, в принципе, носит довольно такой понятный характер. То есть мы за государством признаем статус... Um моральной нейтральности, то есть само по себе по своим внутренним свойствам государство не обладает свойствами моральности или аморальности. То есть у нас есть какие-то принципы справедливости, да, они могут исходить, например, из естественного права или из каких-то утилитарных максим, если мы скорее склоняемся к утилитаризму, и на основании этого мы смотрим, вот наше государство, оно вообще способствует реализации вот, естественного права в той или иной версии или утилитарной максимы в той или иной версии, и в соответствии с этим государство становится либо морально допустимым и правильным, либо морально недопустимым и неправильным. Правильно. Правильно ли я понял вот эту э, линию аргументации? Да, именно так. Хорошо, отлично. Здесь пришел донат, давайте на него ответим. Елена, 100 рублей. Спасибо большое, Елена, и всем сегодняшним донатерам. Присылайте донаты, мы вас за это очень уважаем, и донаты мы вас считаем вне очереди. Добрый день, здравствуйте. А выплаты населению Объединенных Арабских Эмиратов от продажи нефти – это влияние либертарианства? Ну, чисто генеалогически, насколько я знаю, нет. То есть это, наверное, связано с какими-то другими культурными традициями. Я, наверное, бы тогда переформулировал немного вопрос. А вот то, что происходит в АОЭ, когда выплаты населению от продажи нефти, это соотносится с тем, что говорят либертарианцы о безусловном доходе на природные ресурсы, как раз-таки от природных ресурсов, прошу прощения. Или там что-то альтернативное, что не согласуется с данной теорией.
1: Не, я думаю, многие левые либертарианцы вполне поддержали. Ну, на самом деле, незачем зачем входить в неоново-арабский наряд, который действительно вряд ли имеет какое либо испытали вообще хоть малую только влияние либертарианства особенно левого. Но есть гораздо более близкий пример – это штат Аляска, где существует, так называемый постоянный фонд аляски, который тоже формируется за счет нефтяных доходов штата, которые по конституции принадлежат гражданам. Вот. И, соответственно, за счет этих доходов, ну, за счет фонда этого, часть денег реинвестируется, а часть денег распределяется между гражданами в форме безусловных денежных выплат. Это не совсем базовый доход, потому что там есть несколько весьма значимых отличий. Ну, во-первых, он менее регулярен, то есть он платится, насколько я помню, раз в год, а не каждый месяц, как большинстве предложений по базовому доходу. Во-вторых, у него нет фиксированного размера, и даже тот размер он колеблется, там, в зависимости от, опять же, цен на нефть, того, сколько было заработано, сколько реинвестировано. Но... Вот эти деньги, вот эта сумма, она никогда не достигает прожиточного минимума, в том смысле, что это никогда не бывает какая-то сумма денег, которая достаточно, чтобы прокормить себя на протяжении, допустим, этого года. То есть это просто некоторые фиксированные выплаты, которые раз в год людям дается, потому что люди, потому что Конституция креплена право людей на эти нефтяные месторождения штата. Вот. И, соответственно, там это действительно, ну, я не уверен, что это было мотивировано идеями левых либертанцев, но... С Стоит помнить, что, как я и сказал uh, Томас Вейн, один из uh, наиболее значимых uh, политических теоретиков даже uh, большое влияние на uh, политическую мысль США, uh, это, в общем-то, в некотором роде похоже на его предложение, и там с учетом того, что это, в сути, была некоторая вариация классического либерализма, из которого либертарианство и выросло, ну, мы можем сказать, что просто генеалогия вот у вот этой идеи, как она была реализована в Аляске, и у левого либертарианства общее, даже если там одно, другое не мотивировало. Uh, более того, Джей Хаммонд тот самый губернатор Аляски, республиканец, кстати, а не демократ, который реализовал вот эту систему постоянного фонда, он, в общем-то, говорил как раз о том, что он считает э, эту систему ресурсного дивиденда в Аляске э, максимально по своему духу капиталистической, а не социалистической. Э, то есть даже в этом смысле это что-то выражающее очень сильные классически либеральные и либер... леволибертарианские интуиции.
0: Mm -hmm. Хорошо, ответили. Um, знаешь, вот... Мы сейчас обсуждали весь этот либертарианский движ, и мне в голову прокралась мысль, которую, ну, в принципе мне давно стало заметно когда в принципе изучаешь политическую философию ну там аналитическую политическую философию весь этот там движ там галитаристов либертарианцев коммунитаристов, республиканистов там и так далее и так далее аналитических марксистов я заметил то что большая часть этих споров она так или иначе в своем базовом основании сводится к буквально нормативной этике. то есть я заметил такое то, что если мы говорим про либертарианство мы на самом деле можем на уровне теории редуцировать этот спор ну или как бы, обнаружить его базовые основания в споре в контексте нормативной этики, например, там, естественное право версус утилитаризм или что-нибудь такое. Поэтому у меня сложилось впечатление, что вся там современная политическая, аналитическая философия, по большей части это на самом деле там, прикладные следствия нормативной этики в контексте политики. Вот мне интересно, разделяешь ли ты какие-то подобные мои интуиции. И, наверное, вопрос такой у меня стоит, что делать людям, которые являются моральными антиреалистами, нон-когнитивистами, не верят в существование там, моральных фактов и так, далее, и так далее, могут ли они вообще в политическую философию, и могут ли они в данном случае, в нашем случае, в либертарианство? То есть можем ли мы отрицать там, моральный реализм, моральный когнитивизм и так далее, и быть либертарианцами? То есть оно вообще работает или, или нет?
1: С базовой интуицией я полностью согласен, меня самого это... Ну, даже не то, чтобы посещал интуиция, это, в общем-то, мое искреннее убеждение, что действительно политическая философия, ну, скорее всего, не вся, но конкретно то, что мы могли бы назвать нормативной политической философией, это собственно, то, что касается э, конкретных, э, разработки конкретных политических теорий, вроде литарианства, эголитаризма, республиканизма и так далее, э, оно действительно является некоторым приложением нормативной этики к вопросам э, политики, к вопросам э, того, как должны быть организованы государ... э, политические институты, того, как должно быть организовано распределение благ на уровне, осуществляемое государством, и так далее, и тому подобное. То есть да, вопрос о том, могут ли моральные антиреалисты быть, заниматься политической философией, в частности быть либертарианцами, но в каком-то смысле могут, в плане того, что есть либертарианцы, которые являются моральными антиреалистами. Но я говорю сейчас не про политических теоретиков, хотя, например, тот же самый Питер Валентайн или Джейсон Бренон и еще некоторые, они... Ну, я видел, чтобы они позиционировали себя как э, моральные антиреалисты. Но, например, у Валентайна, это вообще очень специфично, он считает себя одновременно моральным антиреалистом, сторонником э, естественных прав. И когда я... Ну, теперь вы с этим столкнулся меня это удивило, но э, его объяснить в том, что он, в общем-то, просто считает э, естественные права, вот в той версии, в которой он их поддерживает, некоторые морально-конструктивистской теории И это, соответственно, просто спор о том, является ли моральный конструктивизм формой э, морального реализма или нет. Ну, я вообще-то, считает, что да, является. Но есть отдельные моральные конструктивисты, которые с этим не согласны, как тот же самый э, Валентайн. Вот. Э, и, соответственно, они могут э, считать, ну, они могут действительно заниматься э, нормативно-политической философией, при этом считать, что некоторые вот эти нормативные следы, нормативные выводы, они э, в некотором смысле объективны. Потому что моральный конструктивизм ⁇ это тоже объективистская э, теория. Хотя не, все, не всем бы понравится э, обозначение объективизма, но на самом деле даже мне не очень нравится, когда мы говорим... Э, моральный э, объективизм. Меня он тоже отталкивает на интуитивном уровне, но, в общем-то, мы все понимаем, о чем здесь примерно идет речь, и в этом смысле там нет расхождений. Но есть также просто рядовые либертарианцы, э, которые занимают антиреалистические позиции в этике, но у них основная проблема состоит в том, что, как мне кажется, это непоследовательная позиция, и там нет... Ну, она плохо продуманная, э, она непоследовательная, и она внутренне противоречива, потому что, на самом деле, у людей там есть э, очень строгая видение некоторое позитивное того, как должна быть устроена политика, но при этом эти люди пытаются утверждать, что они против каких-либо нормативных суждений, против позитивных утверждений в этике. Как они пытаются это применить? Ну, там есть разные стратегии, одна из них это, например, просто сказать, что этика занимается действиями конкретных людей, а политическая философия политическими институтами, и в этом смысле там нет противоречий, потому что мы, может, в некотором смысле моральные реалисты относительно политических институтов, но морально-антиреалисты относительно действий других людей. Но это тоже противоречивая позиция, потому что те же самые политические институты, как они организованы, мы можем просто редуцировать до действий отдельных людей. Например, если мы говорим, что у людей на уровне политическом есть право на жизнь, право на предоставление каких-то благ, то мы можем редуцировать это до того, что на уровне нормативной этики действий конкретных людей у конкретных весьма людей есть просто обязанность предоставлять эти. Блага. Например, обязанность не убивать других людей. И так далее. Так мне кажется, в принципе, любое такое нормативное следствие в политике можно редуцировать до нормативного следствия в этике, и люди, которые пытаются их разделять, они просто недостаточно хорошо это рефлексируют. Ну, Они либо не пытаются, либо пытаются плохо, и там есть куда улучшать. Вот. Ну и даже если говорить не только про либературство в целом, мне кажется, что любая попытка строить позитивную политическую философию на антиреалистической почве, она, ну, невозможна, потому что когда мы делаем какие-то суждения о том, что вот было бы хорошо, если бы там... Вот так у нас было устроено государство, а не по-другому, или там, например, чтобы у нас не было государства, а были какие-нибудь анархические коммуны, то это всегда неизбежно сопряжено с тем, что у нас есть какая-то ценностная предпосылка, что мы считаем что-то морально значимым, морально ценным, какие-то действия мы считаем морально правильными, такие морально неправильными, и что мы вот откуда-то вот отсюда выводим все эти следствия все приложения политики к политике. Может быть, антиреалистическая политическая философия в том, что касается дескриптивной ее части, то есть обсуждения того, как политика реально устроена там что политические институты из себя представляют на таком вот философском уровне, глубинном, и там этим действительно можно заниматься без моральных предпосылок, но из этого тогда не будет следовать никакая позитивная программа. То есть если человек вот, занимается каким-то таким обсуждением, например, он там говорит про то, как устроено э, неявное принуждение в капиталистической системе, а потом, когда он следующим шагом говорит, что ну вот поэтому давайте сделаем социализм, то ну здесь человек уже допускает... Ну, он уже переходит с почвы дескриптивной теории на нормативную, и там нам уже нужна этика, а иначе никак.
0: Ну вот у меня тоже примерно такая же позиция, то что заниматься политической философией без нормативной этики – это, ну, либо это непоследовательно, просто-напросто, то есть у вас не некогеренция во взглядах, либо это, ну, это странно, это просто неудобно. То есть можно сказать, например, конечно, про какой-нибудь марксизм, где этика это всего лишь надстройка, и марксизм это такая система, где на самом деле всем правит антология, то есть вот эти диалектические законы природы, которые детерминируют социальную материю и так далее, и там задача коммунистической партии и коммунистов рабочего класса, а просто это все понять и действовать в соответствии с движением истории. Да, это, это не совсем этика, это в каком-то смысле антология, причем такая историческая антология и политическая философия в том числе. Но всем понимаем, насколько марксизм в принципе странен, то есть если брать какие-то более-менее действительно современные Рассуждения рассуждение в контексте политической философии, ну, это просто, это просто базар за, за то, что такое благо и как нам это благо внедрить в социальные институты. То есть, если благо – это максимизация полезности, максимизация благополучия, то вы отвечаете на вопрос, а какие институты максимизируют благополучие какими методами, и вы там занимаете какую-нибудь конституционалистскую, тельтаристскую э, позицию в этом контексте. Э, ну, это у меня так, соответственно, сложилось. А вот если, э, если брать вот естественное право, э, точнее, если вот брать либертарианство, ты сказал, что оно может быть легитимизировано на уровне этическом через естественное право, через те или иные, о котором э, мы поговорили в версии, э, через... Э, консекционалистские версии, а есть ли еще что-то, вот можно ли еще что-то предложить, потому что я слышал, есть а, то, что называется еще контрактивизм, но это, я как понимаю, ты, когда говорил про этот моральный конструктивизм, это там Шла речь о контрактивизме, то есть, когда мы заключаем какой-то общественный контракт, общественный договор на там, рациональных принципах, которые не могут отвергнуть рациональные, информированные агенты, и здесь мораль, она вот буквально конструируется общественным договором. Вот я как понимаю, это, наверное, такой третий вариант. Вот если э, этими вариантами все исчерпывается, тогда стоит задать вопрос, какой из них ты видишь наиболее релевантным. И если не исчерпывается, то что еще есть вот именно в плане э, такой вот этической легитимизации самого либертарианства.
1: На самом деле, путей достаточно много, есть э, сборник, сейчас попробую вспомнить название, ну, не название, а автор. название «Аргументы за свободу», то есть «Arguments for Liberty», э, авторы, по-моему, Аарон Скотт Пауэлл и э, и второго я не помню, но а, не автора, а редактор сборника, и там есть э, статьи, собственно, сборник сам посвящен различным нормативно-этическим подходам к либертарианство, То есть там есть статья про естественные права, написанная Эриком Маком. Там есть статья про утилитаризм, написанная Крисом Фрейменом. Uh, там есть статья про моральный плурализм, написанная Джейсоном Ренном, uh, Есть статьи про контракти... и uh, от Яна Нарисона и отдельно про Роузианскую теорию справедливости, написанную Кевином Валье. Uh, есть статья про этический интуиционизм, написанная Майком Хюмаром. Uh, есть статья про этику добродетели, написанная Майком Лебаром. И uh, ну, uh, еще не вспомню, но вот э, вкратце обозначил, о чем они... Э, ну да, моральный конструктивизм действительно это в первую очередь речь идет об различных контрактористских подходах э, и контрактуалистических. То есть это такие э, либертарианцы, которые принимают э, подход к обоснованию при, э, схожий, либо с... Э, ну, там есть две основные тенденции, как это для э, Ближе к э, ГОПСу э, это то, что защищают э, Дэвид Готи и Ян Нарвессон э, среди либертарианцев. Ну, собственно, Дэвид Готи и считается одним из главных теоретиков неогапсианского контрактализма. Вот, и второй контрактуализм, то, что ассоциируется больше с неокантианской, ну, условно, неокантианской традицией, с Джоном Розом и вот, эклектронным либерализмом, это то, чем занимаются либералы Оризонской школы. Это, в первую очередь, Джеральд Гаус, Кевин Валье, Джон Томаси, Джон Трэшер и некоторые другие. Ну, это то, что сам Кевин Валье называл неогапсианское либертарианство. То есть люди берут теорию справедливости Джона Роуза и пытаются показать, что на самом деле из нее следует а, нечто более похожее на либертарианство. Хотя это тоже весьма специфично, потому что этот проект, он, он с одной стороны приспосабливает Роза к либертарианству, а с другой стороны он приспосабливает либертарианство к Роузу. Ну, в том смысле, что, в общем-то, а, они не считают, что перераспределение всегда несправедливо. Они, ну, как минимум Валье, например, сторонники того же самого безусловного базового дохода, а, хотя и не на лево-либертарианских основаниях. Керин Валье вообще достаточно сильно противопоставляет себя левому либитарианству, он говорит, что он э, правый, и открещивается от э, левизы, так сказать. Э, вот. вот этот подход основан на том, что мы пытаемся моделировать социальный контракт, который не может ответить ни один национальный индивид, и э, в соответствии с этим контрактом мы смотрим, что было бы справедливым. Э, подход Гаттие несколько отличается, но там мы э, формулируем мораль как некоторую стратегию ограниченной максимизации, э, в смысле, что мы исходим из того, что все люди эгоистичные индивиды, заинтересованные в максимизации собственной полезности. Но э, есть две стратегии. Неограниченная максимизация и неограниченная и органичная. И ограничено просто рациональная, потому что она э, способствует меньше полезности в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной она позволяет более эффективно максимизировать полезность. И э, вот если мы пытаемся смоделировать какой бы был бы контракт социальный между индивидами, которые стремятся максимизировать для себя полезность в долгосрочной перспективе, то они бы пришли вот к некоторой системе э, морали, из которой выводится то же самое либертарианство подход очень интересно вообще этика добродетели ее иногда противопоставляет естественному праву но это не совсем корректно и это легко проиллюстрировать например того что два теоретика которые считают главными для теории естественного права и теории естественного закона фомаквинский и аристотель именно их приводит в пример как главных теоретиков этики добродетели то есть этика добродетели это скорее некоторый внутренний подход в рамках теории естественного закона который просто формулирует эти э, правила э, моральные объективные скорее как правило, которые развивают в людях определенные морально-нравственные качества, чем как просто некоторую систему согласованных прав и обязательств индивидов. Подход, основанный на этике добродетели, защищают такие теоретики, как Родрик Лонг, Марк Либар, Дейдра Макроски и некоторые другие. Они защищают идею, что либертарианское общество с одной стороны является следствием из добродетелей, то есть если бы мы последовательно развивали в людях добродетельные, нравственно-позитивные качества, то мы... Пришли бы к либертарианскому обществу. И с другой стороны, что именно либертарианское общество, то есть реализация некоторых либертранских институтов, свободный рынок, частной собственность и так далее, наиболее эффективно способствует развитию в людях определенных добродетелей. Вот э, Дейдер Макровский, конкретно у нее есть книга Буржуазный добродетели», где она защищает э, идею, что э, буржуазное общество, вот, рыночно-капиталистическое, хотя она не любит э, термин капитализм, выступает против того, чтобы либертрансы его использовали, э, она считает, что буржуазное общество оно более эффективно способствует реализации в людях, определенных морально нравственных качеств. И она противопоставляет это другим либертарианским подходом, потому что она считает, что многие другие либертарианцы, особенно утилитаристы, исходят из того, что э, вот э, те э, моральные качества, которые лежат в основе э, капитализма и рынка, они сами по себе негативные, но мы просто должны смириться с этим, потому что там последствия, которые это приводит, они э, лучше с моральной точки зрения, то есть там более эффективны, максимизируют полезность и так далее. Вот. Отдельно я бы еще выделил э, этический интуиционизм Майкла Хьюмера. На самом деле это не совсем правильно, потому что интуиционизм – это метаэтическая позиция. Даже не просто метаэтическая позиция в моральной эпистемологии. Но когда Майкл Кьюмер говорит о том, что у него интуиционистское обоснование либертанства, или uh, Брайан Каплан, uh, такой экономист анаркопиталистический, капиталист, но при этом мейнстримный экономист. То есть он не австриец, полностью uh, мейнстримных взглядов. Вот. Когда они говорят о том, что они моральный интуиционисты, и что они из этого будут uh, uh, свои либертаристские взгляды... Uh, здесь происходит просто некоторое смешение, что интуиционизм – это не нормативная этическая позиция. И немного правильнее было бы сказать, что нарматин этические позиции, связанные с интуиционизмом, является так называемая этика здравого смысла. То есть это идея, что э, нам не нужно строить никакие сложные моральные теории. У нас есть просто некоторый набор базовых интуиций, здравого смысла. Там, вроде того, что э, нам не нужно выводить никакие права, естественные права людей, что у людей есть там, право на жизнь и так далее. У нас просто есть базовая самоочевидная интуиция, что нельзя убивать людей. Или нельзя э, осуществлять отношение к людям принуждения без э, каких-то веских оснований. Или нельзя красть у людей вещи, если мы договорились, что эти вещи, там, что вот эти права собственности на эти вещи справедливые. Вот. И просто подход э, этики здравого смысла к состоит в том, что на самом деле все люди либертарианцы. Э, все люди разделяют две важные базовые интуиции. Во-первых, что принуждение без веских оснований несправедливо. Даже коммунисты, там, даже нацисты, можно сказать, самые радикальные территористы согласны, просто они считают, что там много ситуаций, когда это принуждение справедливо и оправдано, когда есть веские основания. Вот, А вторая интуиция ⁇ это что государство само по себе несправедливо. Ой, не несправедливо, а принудительно. Что все, что делает государство, связано с принуждением. Любой закон, который государство учреждает, оно заставляет нас принудительно соблюдать эти законы, что оно какую-то условно добровольную деятельность оно финансирует за счет налогов, которые сами по себе принудительны. И так далее. Вот Из этих двух интуиций Хьюмер, просто, Хьюмер Каплан говорит, что просто есть третья интуиция, которая на самом деле э, просто люди, для людей она не так очевидна, но аналогически следует, э, что первое и второе, что признают все люди, из этого следует э, либертарианство, потому что ну, вот, большая часть того принуждения, которое осуществляет государство, у него нет веских оснований. И <существующий> так мы выводим, что на самом деле позиции здравого смысла было бы быть э, либертарианцем. Там Не обязательно анархистами. У Хьюмера очень интересная позиция, потому что он, он анархист, но не считает, что анархизм – это что-то, к чему легко прийти. То есть он говорит, что э, анархизм, выбор между анархизмом и минимальным государством – это тоже технический вопрос. Как и Валентай, говорит, что э, это просто вопрос того, какие институты будут более эффективны там, в э, реализации этого справедливого принуждения, и которые не будут осуществлять э, принуждение несправедливо. Вот это практический вопрос, просто к юмера. Позиция такая, что анархизм он, э, имеет веские практические соображения, чтобы его поддержать, но, опять же, э, просто легко с юмером спорить, потому что у нас… Нет. Продолжительность существующих примеров успешных анархических обществ, а там успешные либеральные демократии, там плюс-минус успешные, но их у нас много достаточно.
0: Ну, интуитивская позиция, кстати, довольно интересная. Она, так, значит, звучит как бы. Немножко агрессивно, то есть мы начинаем с каких-то таких довольно простых вещей, с которыми не хочется спорить, то что, ну вот у нас есть там здравый смысл, у нас есть базовые интуиции моральные, там, например, то, что убивать не надо, то, что там воровать не надо, и потом такой резкий скачок, поэтому все люди либертарианцы. Это, да, такой интересный момент, я понимаю, что там более, конечно, обоснованно, но сам ход мышления выглядит таким одновременно ироничным, но и при этом теоретическим значимым и интересным. Так что почитайте их Хьюмера, я, наверное, потом попрошу написать мне название этого сборника, я его прикреплю к названию данной трансляции. Хорошо, да, это очень интересно. Ну и на твой взгляд, я как понимаю, наиболее успешная форма легитимизации либертарианства это через естественное право. Или ты еще находишь какие-то другие формы там, не менее успешными в вот этой вот апологитике и обосновании? А,
1: ну, моя собственная позиция – это... Да, это естественное право, как мне кажется, она лучше всего, не только в том смысле, что она более эффективно оказывает поддержку некоторым либертарианским соображениям, но и с точки зрения того, что в целом моральные соображения, которые предполагают теории естественного права, теории естественного закона, что они наиболее обоснованы и наиболее сильны. У меня, я на самом деле под, признаю, что существуют другие подходы, которые тоже звучат достаточно убедительно, у которых есть э, собственная, некоторая, так сказать, убедительность, собственная, так сказать, аргументативная сила. Ну, в первую очередь, это подход, основанный на теориях, естественного, ой, теориях социального контракта, который поддерживает, причем обе то есть, тенденции, как нео-гриптианская, связанная с Гатье, так и нео там, связанная с э, Розом и, с Розом, Гаусом, Волье Томаси и так далее. Ну, у меня вообще, кстати, такое соображение, на самом деле, есть, что эта теория, она не столько противоречит естественно прав, сколько она просто предполагает несколько альтернативных способов формулировать примерно те же самые моральные истины, о которых говорит теория естественного права. Это... Причем не только моя позиция. Эрик Мак, он в... у него есть статья. Томас Кеннон – теоретик естественных прав. Томас Кеннон – это самый известный, он не Лейбертарианец, он самый известный, так сказать, современный теоретик контрактуализма. Вот, и у Эрика Мак те он ставит как раз-таки тезис, что на самом деле то, о чем говорит Стэнлон в своей теории, это на самом деле то же самое, о чем говорит сам Мак в своей теории естественных прав. Но у Мака там есть еще критический выпад, что на самом деле теория естественных прав, которую он защищает, она э, говорит о том же самом, но более убедительно, чем это делает э, Томас Кэнлон. Вот, но э, вот, это тоже интересно. И еще подход Хьюмера мне тоже кажется э, достаточно убедительным, э, причем как в плане э, самих своих исходных аргументов, так и в том плане, что для убеждения других людей он является одним из таких самых простых. Ну, Хьюмер и сам об этом говорил, что одна из причин, почему он поддерживает интуиционистский подход к либертарианству, в том, что вот когда вы говорите, что либертарианство оправдано по утилитарным или по естественно правовым соображениям, вы ставите перед собой задачу, что я сейчас вот докажу вам, что у людей есть естественные права, что на самом деле очень сложно, потому что большинство людей, которым нужно доказывать, а у них есть очень сильное заранее предвзятоество в отношении к теории естественных прав, и в этом плане даже те аргументы, которые сами по себе, ну... Не то, чтобы максимально убедительно, но у которых есть какая-то убедительная сила, люди сразу подходят к этим аргументам так, что они пытаются искать слабые места. И в этом плане убеждение – это достаточно сложная задача. А Кример говорит о том, что вот вместо того, чтобы защищать какую-то проработанную моральную теорию, которую нам нужно сначала доказать, а потом уже сказать, что вот отсутствие следует либератрианство, поэтому будьте либертарианцами, он предлагает как раз интуиционистский подход, потому что он перекладывает доказательственное бремя. Мы… Приходим с, люди, с другими людьми к некоторому общему знаменателю, что, есть, что принуждение несправедливо, когда оно оказывается без каких-то веских моральных соображений, и что государство само по, себе, там, само по себе имеет принудительный характер. А дальше мы уже перекладываем на людей ответственность, что покажите, что вот у конкретных видов принуждения, которые осуществляет государство, есть веские основания. Либо докажите, что есть, что государство это какой-то специфический институт, в том смысле, что к нему применимы другие моральные нормы. Хьюмер, э, как раз таки, в своей главной книге, ну, не главной, а вот посвященной конкретному вопросу либертарианства, э, книги «Поли -э, Проблемы политической власти или Проблемы политического авторитета, он в ней разбирает аргументы в поддержку Тейса, что государство, да, оно принуждающее, но просто в отношении государства другие моральные нормы э, осуществляются. Потому что у государства есть вот, эта вот такая вещь, как политическая власть. И Кьюмин показывает, что многие из этих аргументов, те же самые аргументы, основанные на теории общественного договора, они на самом деле невалидны. Потому что, когда, например, люди говорят, что ну, государство в отношении него другие моральные нормы применим, потому что у нас с ним социальный контракт, который позволяет ему осуществлять от принуждения. тюмен на это отвечает, что покажите человека, который буквально подписывает этот контракт. Социальный контракт Гипотетически э, это валидная конструкция в рамках нормативной китической теории, когда мы пытаемся вот, прийти к тому, какие бы принципы справедливости пришли все рациональные индивиды. Но когда так пытается объяснять политическую легитимность государства, то это очевидно несостоятельная э, теория, потому что, очевидно, нет э, такого государства, где бы каждый гражданин э, проходил через процедуру, что он соглашается, что он подписывает этим государством контракт, э, по которому он делегирует ему право на принуждение.
0: Вот. Угу. И ну, вот это эм... очень убедительный. Могут сказать насчет да. молчаливого согласия, то есть, смотрите, большая часть граждан в этом государстве Ничего против этого государства не имеет То есть они согласны с как бы вот этим социал-контрактом через молчаливое согласие
1: Да, это подход э, того же самого Джона Уока, Ну,
0: э, о чем я уже говорил сегодня на
1: стриме э, Против него валидное возражение, их юмиров в том числе приводит Что он, на самом деле, э, мы могли бы считать э, это формой выражения согласия Если бы у нас были альтернативы, это предполагает, ну, с одной стороны это предполагает легкий способ миграции между государствами, в том числе легкий в смысле, что он не является затратным с точки зрения ресурсов, потому что в России очень много людей, я думаю, есть такие, которые с радостью бы куда-то уехали, но у них нет финансовой возможности в том смысле, что покупать себе жилье в другом стране, оформлять визу и так далее, это очень трудозатратно, и деньги затратно. а Россия – это не очень богатая страна, ну, в смысле того, что в России очень много людей не очень богатых, там, откровенно, бедных очень много, и людей, которых которые бы, в принципе, могли бы потянуть это, но для них бы это был сильный удар по благосостоянию, что уровень жизни в течение какого-то определенного промежутка времени бы сильно упал. Это также затратно с точки зрения языка и культуры, что для многих людей они не согласны жить в нынешнем государстве, но у них нет альтернатив в том плане, что им не дается, например, изучение иностранных языков. Ну, Многие как-то забывают про это, но на самом деле учить иностранные языки – это не та вещь, которая всем людям с одинаковой легкостью дается. Есть люди, у которых есть способность к изучению иностранных языков, есть люди, у которых, даже если они предпринимают какие-то усилия им это дается очень сложно. Вот
0: ну, в этом видео, да. ну и в принципе можно сказать, главное... а почему я, я хочу жить при своей культуре, со своими друзьями, там, при моих культурных нормах, обычаях, с моим языком? То есть почему, если мне тут не нравятся всего лишь мои законы, почему я должен менять полностью свой культурный бэкграунд, даже если у меня есть деньги на то, чтобы съехать, не знаю, в какую-нибудь там страну Европы или Америки?
1: Да, можно и так сказать, и в том числе... Вот эта проблема с альтернативами связана с тем, что ну, для таких жестких либертарианцев на самом деле-то альтернативы нет, ну, подходящих, потому что у нас на планете нет ни одного либертарианского государства. Привожу пример Швейцарию, но стоит понимать, что Швейцария тоже не на 100% либертарианский рай, я думаю, у многих либертарианцев могут найтись легитимные возражения, почему? почему Швейцария тоже на самом деле осуществляет как государство несправедливого принуждение и так далее. То есть у нас есть более или менее, конечно... Более или менее приближены. То есть у нас есть откровенно, авторитарные, у нас есть, например, Куба и Северная Корея, а есть чуть более совместимость лебедьранцы, но все равно мы, нам не предоставлен максимально полный доступ ко всем альтернативам. У нас вот эти сложности связаны с переездом и так далее. Вот. Ну, и, собственно, именно поэтому те лебетранцы, которые поддерживают идею мы согласен, от Отсука и Валентайна, они считают, что там, с одной стороны, у нас должны быть, ну, в принципе,. Uh, у нас некий глобальный должен быть uh, осуществлен uh, переход к либертарианству в том смысле, что у нас должно быть uh, достаточно много на планете, таких, как минимум либертарианских анклавов, то есть место, куда люди могли бы съехать, uh, как в место, живущее по либертарианским законам. С другой стороны, что у нас должны быть некоторые равенство стартовых возможностей, реализованного через тот же самый Велфер uh, и так далее. То есть uh, там речь идет о том, что учливое согласие, оно очень сомнительное, uh, очень сомнительно, что мы можем действительно назвать согласие. Нужно соблюсти достаточно большое количество условий, чтобы, э, когда человек остается на территории государства, мы действительно могли считать, что он таким образом дает согласие на принуждение со стороны этого государства. Вот. И еще многие либертарианцы, которые поддерживают эту идею э, молчаливого согласия, они еще поддерживают право на сецессию, То есть они считают, что человек, если э, он пока остается выражать молчаливый согласие, у него должно быть право в какой-то момент сказать, что вот сейчас я больше не согласен жить по вашим правам, и я ухожу со всей принадлежащей мне собственностью из вашего политического союза. Вот некоторые э, либертарианцы еще со времен Мизоса поддерживают э, в том числе это.
0: Ну то есть вот этот аргумент, то, что не нравится тебе в нашей коммуне, вали в другую, он не совсем работает, потому что э, слишком вы много требуете, нету таких условий, которые без каких-то серьезных издержек позволяют вам там, сменить ваше государство, и для вас это будет чем-то релевантным. Хорошо, этот вопрос раскрыли довольно подробно и очень интересно Ну, я тогда предлагаю пройтись по чату, по вопросам из чата, которые там несколько набежали И понемногу заканчивать на сегодня Так, сейчас я посмотрю чат Так, всем привет, кто в чате Сейчас я зачитаю ваши вопросы Так, сейчас что-нибудь, что в контексте находится то Без контекста, наверное, будет непонятно как нужно, как нужно донести подобные идеи до общества, и требуется при этом ли политическая борьба? Ну, то есть, да, как, как либертарианство в массы толкать?
1: Ну, это вопрос для политтехнологов уже, как мне кажется, а не для политических философов. Потому что многие даже, в общем-то, признают, что когда они... Штайн, например, когда они формулируют это на языке вот, идеальной политической теории, как бы бы правильно в идеализированных условиях, это может звучать немного неубедительно для людей, которые живут вот в нынешнем политическом контексте, и тут нужно просто пытаться оптимизировать это, искать стратегии по того, что людям кажется важным в их жизни, и что, что либертанство может предложить для того, чтобы вот это вот важное в жизни сохранить. Левый либертанство в этом смысле более выгодное положение, чем правое, мне кажется, ну, чем многие направления правого. В том смысле, что оно акцентирует внимание на проблемах э, таких, как, ну, которые актуальны для многих людей. В, том числе вот в России, что я уже затронул, что э, левые либертианцы считают, что бедность – это большая проблема. Э, и что ну, должно существовать некоторое, причем очень такое инклюзивное, безусловное, э, социальное обеспечение, некоторые формы поддержки людей, которые э, в силу несчастных, ну, в силу э, плохого стечения обстоятельств, э, в силу, сейчас на случай оказались в уязвимом с экономической точки зрения положений. Правые либератрианцы зачастую просто отвечают на это, что ну, рынок как-то так волшебно порешает, что не будет таких людей, или их будет мало. И, а если их будет мало, там, им сможет помочь свободный рынок, там, что будет легкий доступ там, к высокоплачным профессиям, так сказать, или что э, будут существовать эффективные системы э, взаимопомощи, негосударственные, или что будет развита частная благотворительность. Но, как мне кажется, для людей, которые находятся в экономических взаимоположении, их не удовлетворяет вот эта вот э, неопределенность, что э, как-то так волшебно э, сложится, что будет много частной благотворительности, потому что не для всех очевидно... Для многих на самом деле даже контр -очевидно. им кажется наоборот, что если, мы, если государство ничего не будет делать, то сейчас на благотворительности будет достаточно мало. Есть, конечно, есть люди добрые, которые готовы людям помогать, но вряд ли это обеспечит людям, которые нуждаются в достойный уровень жизни. Ну, максимум они не умрут с голода, не умрут там на улице этот, от холода и болезни им не придется а ампутировать себе ногу трамваем, чтобы их взяли в больницу, потому что в больнице тепло, вот и так далее. То есть в этом плане левый либертарианцы могут им предложить, что э, мы не только предоставляем все вот эти вот эффективные преимущества свободного рынка, э, которые озвучивает правый либертарианцы, но мы предоставляем вам какую-то э, социальную помощь тем, кто действительно будет в ней нуждаться. Вот. Я думаю, что делая акцент именно на этом, э, на том, что левое оно выгодно, особенно выгодно там, бедным тем, кто сейчас э, страдает от недостатка денежных средств, например, что левое либертарианство может им помочь... Э, более эффективно, чем нынешняя система, и более эффективно, чем правые либертарианцы, с их вот этой вот мантры про то, что рынок сам по себе сложится так, что все будет достаточно, и никто не будет обездолен. А те, кто будет обездолен, тем помогут добрые люди.
0: Ну, либо они скажут, те, кто обездолен, и они не нашли на свободном рынке проблемы собственной, Соб... точнее, решение собственной проблемы, значит, это справедливо. То есть, если вы... Там, бездельник разглядя и даже на свободном рынке, где есть возможность реализовать свой труд, никак не увеличиваете свое благосостояние, то вы заслужили это место. Можно так сказать, но это, конечно, политически не очень выгодно говорить <laughs> с точки зрения политтехнологии и всего того, что слишком цинично. Как-то так. Так, хорошо, сейчас вот еще следующий вопрос. Ну, такой один из самых популярных вопросов, когда речь идет о либертарианстве. Да, есть, знаешь, топика вопросов, которые всегда задают либертарианство. Я, эти... Я бы не сказал, что эти вопросы гиперглубокие, но они почему-то всем интересны. Это вопросы про, почему налоги аморальные. это вопросы, что будет с дорогами. И самый главный вопрос, если наступит, грубо говоря, либертарианство, то что мешает самому сильному вооруженному агенту в обществе Подогнать под себя всех и превратиться в государство?
1: Но это вопрос не что будет, если наступит либертарианство Вопрос, что будет, если наступит анархо-капитализм вот. ну, Ответ, в общем-то, очевиден Будет просто новое государство И многие либертарианцы, которые поддерживают институт государства они, ну, они согласны с тем, что так и будет тот же самый Роберт Нозик В «Анархии государства и утопии» Он... В том числе, вот этот свой аргумент в пользу минимального государства строит, исходя из предположения, что на самом деле, если мы допустим рынок частных охранных агентств, то он рано или поздно, и, скорее всего, достаточно быстро, монополизируется. И какой-то игрок подомнет под себя остальных, и он будет, ну, он превратится в государство в несколько этапов. То есть там он выделяет, что на раннем этапе это будет просто ультраминимальное государство, то есть речь идет о том. Ну, сначала вообще он формулирует, так что это просто частное охрана агентство монополист, потом это ультраминимальное государство, которое. Отличие ультраминимального государства от монополиста в том, что оно буквально подавляет конкуренцию, что оно запрещает возникать другим частным охранным агентством на этой территории, но при этом а, отличие ультраминимального от минимального государства в том, что оно не взимает принудительные налоги. То есть, по-прежнему, если вы хотите, чтобы это а, государство сохраняло, вам нужно добровольно ему платить. И а, там у, у Нозика есть а, аргумент, что с моральной точки зрения оправдано превращать ультраминимальное государство в минимальное, чтобы а, вот это предоставление этого общественного блага безопасности, оно покрывало всех, даже если для этого нам придется ослабить права людей для того, чтобы взимать с них некоторые принудительные налоги. Вот. Поэтому те либертарианцы, которые поддерживают институт государства, для них просто этот вопрос, ну, он странный в том смысле, что никто не предлагает допускать такую ситуацию, когда у нас нет государства, и среди частных агентов, какой-то один может накопить у себя кучу пушек и потом навязать другим э, свои правила, потому что, ну, эти либертанцы считают, что нам просто нужно оставить государство, которое фактически уже является таким агентом, который э, скопил у себя кучу пушек и навязывает всем остальным свои правила. Нам нужно просто э, использовать определенные э, достаточно широко известные методы политической борьбы, чтобы э, превратить ныне нам известное государство, э, всем знакомое, в чуть более приближенное к либертанскому идеалу, то есть такое, где э, Меньше несправедливого принуждения, и больше свободы, более защищенные права собственности, более четко ограничены и так далее.
0: Хорошо. Ну то есть для анархокапиталистов очень сложно ответить на вопрос, как помешать появиться такому агенту. Ну вот, получается, рано или поздно, чисто теоретически он появится. Хорошо, на этот вопрос тоже ответили. Ну поэтому у левых либертарианцев меньше проблем, поэтому это более привлекательная теория. Тут у меня еще спросили... Насчет армии, насчет армии, вот давай, раз мы сегодня про левое либертарианство, вот в контексте левого либертарианства, как будет проходить мобилизация армии при случае войны, и как, в принципе, будет выглядеть армия вообще, а, то есть, да, что делать с армиями, то есть, будет ли она там призывая, призывная, контрактная и так далее, есть ли какие-то тут теоретические положения, или это просто будет там, как решат, так и будет.
1: Ну, в минное время тут совершенно точно позиция такая, что воинский призыв, он недопустим, потому что это форма рабства даже у Айн Рэнд есть, там, ну, как бы ее не любили, у нее есть совершенно замечательная цитата о том, что всеобщий воинский призыв, ну, в принципе, просто воинский призыв там, государственный, это одна из самых гнусных, если даже не самая гнусная форма форм рабства, потому что государство не просто упраздняет какие-то права, там, делая людей своих собств, все оно заставляет их рисковать своей жизнью. То есть, оно, то есть обычный раб, например, который держит работников на плантации, заставляет там, их работать, на самом деле, мы можем представить себе такую правовую систему, где рабовладельцу нельзя убивать своих рабов. То есть он может их заставлять работать, но он не может покушаться на самое важное, на их жизнь. Когда государство призывает людей на воинскую службу, оно заставляет их рисковать своей жизнью. Оно провозглашает, что даже решение о том, будет человек жить или нет, оно принадлежит самому государству. Поэтому в мирное время тут совершенно точно позиция всех либертарианцев, ну, последовательных, в том, что воинский призыв недопустим. Насчет, воинского, насчет военного времени все немного менее однозначно, потому что... Насколько я помню, Хайк, например, поддерживал, что если у нас есть угроза войны, то воинский призыв может быть оправдан как кратковременное практическое решение, потому что ну, здесь та же самая позиция, как у Эрика Мака, что когда мы практикуем какие-либо права ради каких-то благ, то практика этих прав не должна подрывать то благ, ради которых мы практикуем эти права. То есть если мы практикуем право самопринадлежности, чтобы сохранять человеческую жизнь, и когда у нас очень сильная угроза, что из-за иностранного э, вторжения э, благо жизни очевидно, окажется под угрозой, что куча людей умрет, то мы можем ослабить права, не отменить их полностью, а просто ослабить, причем кратковременно, для того, чтобы защитить эти права. Ну, здесь это уже переходит в практический вопрос, а есть ли такие ситуации, когда э, воинский призыв, он является более оправданным, и что не, не, может, не может ли быть так, что контрактная армия даже в случае угрозы войны э, более практически... Более практически оправдан, потому что там эффективность не требует, например, что мы можем э, не вводить воинский призыв, но при этом эффективно защищаться от иностранных захватчиков, э, например. То есть это будет уже практический вопрос. У меня нет на него ответа, потому что я не изучал все эти практические соображения, и я думаю, что, в общем-то, на него универсальный ответ нельзя дать, это нужно смотреть в конкретном контексте. И просто у нас есть сильная презумпция, что воинский призыв – это гнусное нарушение чеческих прав, и он должен быть запрещен. Но когда у нас есть э, сильная угроза, что если мы не ослабим это право... Э, что-то плохое, что-то трагичное случится, то мы можем ослаблять, но тут нужно смотреть на там, практические соображения.
0: Хорошо. Ну да, это вот, знаешь, проблема политической философии. Часто в том, что она уходит в такую очень тонкую прикладную этику. То есть, Когда мы берем вот эти вот наши принципы и начинаем чуть ли не в таких вот очень проработанных, конкретных случаях рассматривать. Ну, соответственно, это другая дисциплина, это прикладная этика этим занимается. Хорошо, на этот кейс тоже... Ответили. Так, сейчас я посмотрю, что там еще интересного есть по вопросам. Так, про налоги уже говорили, да, говорили. Так, что тут еще? Эм, так, про армию сказали, про сильного агента сказали. М -м -м. Так, тут про марксизм люди спорят. Ну, про марксизм сегодня не будет. Так, к счастью. Ну, в принципе, да, мы все основные вопросы. Рассмотрели из чата? Ну, давай я тогда, наверное, попрошу тебя подвести какие-то итоги, вот если как-то итожить, суммируя все, что мы оговорили в этой дискуссии, двух с половиной часовой, вот что в целом такое левое либертарианство, если вот как-то кратко и в заключении это высказывать, вот как бы ты это все обозначил, как бы ты мог под подвести черту под все это рассуждение.
1: В основном мы обсуждали все-таки левое либертарианство по традиции Штайна и и оно сводится к достаточно простому тезису, ну, к нескольким тезисам. То есть, во-первых, все люди э, являются собственниками самих себя, и в этом плане они имеют достаточно сильные права на негативную свободу и на не вмешать стороны других людей. Э, и в том числе поэтому нам нужна не, определенная практика частной собственности, чтобы ограничить эти права э, и чтобы позволять их эффективно реализовывать. Но, доп... И это общее для всех либертарианцев, но к этому левые либертарианцы дополняют. Uh, второе, это утверждение, что на самом деле, поскольку мы, в том числе, исходим из того, что все люди в равной степени моральные агенты, имеют равные вот, эти базовые права, у нас нет каких-либо причин, почему нечто, что не является продуктом труда других людей, uh, должно присваиваться uh, в неравной степени, и поэтому они объедин... прибавляют к этому требование, чтобы uh, природные ресурсы, то есть ресурсы, которые не были созданы никаким моральным агентом, uh, кроме, возможно, Бога, если он существует, распределялись поровну, uh, и выгоды от них распределялись поровну, uh, и это можно реализовать по-разному, но основное... Направление предполагает, что мы берем, в общем-то, более-менее стандартное либертарианство со свободным рынком, с частной собственностью, с конкуренцией, с минимальным государством, но добавляем к этому необходимость выплаты безусловного базового дохода, финансируемого за счет, ну или базового дохода, или других публичных благ, финансируемых за счет доходов от налогообложения собственности на природные ресурсы. Вот, я думаю, что левое либертарианство в Тридисштейне и Валентайне, оно сводится к вот этой вот короткой формулы.
0: Да, звучит отлично, понятно и лаконично. Да, и от себя я добавлю то, что... Прежде чем заниматься политической философией, а тем более смотреть прикладные аспекты политической философии, проработайте сначала нормативную этику, потому что какой смысл говорить о политической философии, если у вас нет нормативной этики, это, это просто некогерентно и непоследовательно. Так что да, найдите, что вам ближе, там естественные права, интуитивизм, консеквенционализм, что-нибудь неокантианское, вот и работайте сначала с этим, а потом в том числе с либертарианством, либо с другими позициями, так вы сможете выстроить более-менее адекватные взгляды и общее понимание, в контексте политической теории, на мой взгляд, это важно подчеркивать. Хорошо, Константин, тогда будем заканчивать на сегодня это довольно интересное рассуждение. Если хочешь какое-то заключительное слово сказать, ну, может, что-то там порекомендовать, посоветовать, хочешь, я прикрепил твою статью, которую ты сказал прикрепить в ресурсы, я прикрепил твой, твой, твой профиль ВКонтакте. Поэтому, если, если зрителям интересно, можете Константину там писать в ЛС, если он там читает, отвечает, можете почитать э, статьи у Константина, довольно хорошие, э, в том числе по либертарианству. Я читал довольно интересную статья, даже репостнул э, по естественному праву отличная, и стилистически, и аргументативно. Э, вот, поэтому находите, читайте, если вам интересно. Вот, если Константин, я еще что-то упустил, можешь сказать, что, что там еще можно. Э, и на этом будем заканчивать.
1: Ну, касательно рекомендации, я бы мог порекомендовать литературу, например, если кого-то заинтересовало. Да, да, точно.
0: Он тут чуть не вылетело из головы. Да, вот что, -что почитать по левому либертарианству, с чего начать людям?
1: Двумя наиболее базовыми работами являются, ну, это, в принципе, двухтомник, отредактированный Гильдем Штайнером и Фитером Валентайном. Первый том называется Истоки левого либертарианства, э, где обобщены исторические работы, ну, таких теоретиков, как там Джон Уок, Гуга Городцы, э, Сэмюэль Пуфридор, Генри Джордж, Томас Пейн, которые считаются предшественниками э, современного левого либертарианства. А второй том э, Левое либертарианство и его критики, где пишут уже, собственно, современные теоретики и некоторые их критики. Ну, там, в частности, есть статьи э, критические страны Джеральда Коэна, э, такого теоретика, известного, связанного с аналитическим марксизмом. Вот. Э, также из работ э, основных теоретиков. Можно порекомендовать эссе о правах, э, или Очерка о правах Кильда Штайнера, э, «Либертарианство без неравенства» Майкла Олтсики. Э, еще есть э, книга, которую сложно найти, но было бы хорошо, если бы у кого-нибудь получилось это. Э, «Частная собственность» и, или «Частное владение справит оношик, написано Джейсом Гринбаумом, который ставит такой достаточно необычный подход к э, левому либертарианству в этой традиции. Э, еще есть... Хорошая, интересная книга конкретно по базовому доходу. «Реальная свобода для всех. Что, если вообще что-либо может оправдать капитализм?» по Ван Парриса. Ну, хотя, возможно, я немного неправильно делаю, потому что все книги, которые я сейчас перечислили, они на английском. То есть там названия другие, там, в частности, у книги Ван Парриса, это «Real freedom for all. What if anything can justify капитализм?» вот.
0: uh -huh. А на русском вообще что-то есть по-левому либертарианству? Потому что, я как понимаю, по-правому-то не так много. Да. Uh -huh. uh
1: -huh. По «Левому либертанцу» на русском, на самом деле, доступны только вот из исторических работ «Прогресс и из Генри Джорджа. Но это все равно, я думаю, стоит прочесть, потому что такая достаточно влиятельная в исторической перспективе работа. Несмотря на то, что она ну все-таки немного устарела, в том смысле, что стоит понимать, что написано очень давно, но все равно джорджизм — это... Позиция, которую занимают в том числе, многие современные экономисты, хотя конечно же, модифицированы к современным реалиям, поэтому, наверное, некоторые соображения Джорджа, связанные как с экономикой, так и с моральной философией, они могут быть интересны сегодня. И более короткая это «Аграрная справедливость» Томаса Пейна. А из работ современных левых либертарианцев на самом деле, я могу вспомнить только одну, переведенную на русский язык, это книга Базовый доход предложение для свободного общества, а, радикальное предложение для свободного общества и здоровой экономики, которое написано как раз таки совместно Фильпом Ван Парисом и э, Яндексом Вандербортом, э, Она издана на русском языке э, УВШ, сколько я помню. Э, и там в целом посвящено базовому доходу, и там осматриваются разные подходы, э, в том числе лево-либертарианский. Э, Ему отдельный раздел посвящен. Но это не основная тема. Там все-таки больше уделено именно политике э, базового дохода. Но я думаю, все равно будет интересно прочесть. А большая часть литературы, к сожалению, пока еще не переведена на русский язык. Ну, неизвестно, когда и будет ли вообще переведена. Но вот э, те книги, которые я пока сейчас перечислил, это, в общем-то, такие наиболее базовые. По ним можно смотреть и э, далее переходить к другим. Вообще, там вот, вот этот двухтомник плюс книга Отцуки и книга Штайнера это такие самые, я бы сказал, э, базовые для этого направления в его современной форме.
0: Еще раз название двухтомника. Первая
1: книга, ну вот на английском, The Origins of Left Libertarianism, а вторая это The Left Libertarianism and Its Critics. Отлично. Авторы Питера Линтайн и Гиллендштейна.
0: Так что много, уважаемые зрители, найдете, что почитать. Надеюсь, в ближайшие лет 10 хотя бы основные работы переведут, потому что Иногда достаточно перевести какие-нибудь основные базовые работы, чтобы дальше интеллектуальный движ уже а, развивался. Ну, посмотрим. А, вот как-то так. Ну, в общем, тема интересная, мне понравилась. Я узнал а, много нового. Понял, что узнал только 1%, а знать приходится много. Но это типичный момент, когда ты открываешь для себя какую-то область, такой что-то там посмотрел и что-то узнал. Но основное, что ты узнал, что ты узнал очень мало. И там очень много чего есть, в чем нужно долго сидеть и разбираться. Хорошо, Константин, спасибо за стрим. Интересная дискуссия, думаю, достаточно неплохо обсудили, понятно, что можно говорить намного дольше, но надеюсь, какие-то такие базовые моменты мы э, смогли э, прояснить. Поэтому спасибо большое за участие, вот если есть что сказать, то можешь, и затем я закончу.
1: Спасибо, что пригласили, мне, в общем-то, сказать больше пока нечего.
0: Хорошо, ну тогда много уважаемые зрители, всем вам спасибо за просмотр, за участие, за вопросы, за донаты. Конечно, интеллектуальный контент во время проведения собирает минимальное количество донатов, но я с этим смирился, потому что, как говорится, это я скорее делаю из таких соображений, из соображений максимизации благополучия в образовательном контенте в долгосрочной перспективе. То есть этот контент, он все равно, на мой взгляд, в любом случае должен быть. Но если вы хотите задонатить, то донатьте постфактум. Всегда буду рад вашим донатам. Как-никак, это поддержка. Поэтому спасибо вам большое. На этом будем заканчивать. Всем вам спасибо за внимание. Вы были на канале Lucky Strike Philosophy. С вами был я, Андрей Лемон. И, конечно же, Константин Морозов. Вот мы поговорили про левое либертарианство. Удачи и пока.